0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff podcast Und ich habe eben schon in der Vorbesprechung gesagt, es gibt eine Folge im Jahr. Da können wir gefühlt so ein halbes Jahr vorher sagen, wann genau die aufgenommen wird und wann genau das passiert. Und zwar ist das der Mock-Draft-Brunch, zu dem wir uns jetzt hier mal wieder versammelt haben. Nämlich wie immer am Vormittag des letzten Sonntags vor der NFL-Draft. Das ist jetzt, wir sind hyped und wir haben eine richtig nice Truppe zusammen. Erstmal natürlich herzlich willkommen an zwei andere Menschen hier aus diesem wunderbaren Podcast. Erstmal Kjell, hallo. Hier im
1: übrigens im HSV-Trikot, ähm, sei ihm gegönnt nach diesem, nach diesem Derby-Sieg. Ich hätte es nicht mathematisiert. Ich hätte es wirklich einfach nur getragen und geschwiegen. Aber äh, danke, dass du es nochmal ansprichst. Ähm, Finde ich sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr äh, lieb von dir. Ja, ich bin gut gelaunt. Ich bin guter Dinge, dass das heute eine richtig nice Folge wird und äh, freue mich auf die gesamte Truppe, mal mit den ganzen Leuten hier aufzunehmen. Wird, glaube ich, richtig geil.
0: Yes, das, oder da bin ich mir sehr sicher, ähm, natürlich auch hier Nummer drei aus dem der Kickoff-Podcast, Janik, na, alles fresh?
2: Na, ja, hallo, äh, ja, alles fresh, ich glaube das erste Mal, Kira hat es gerade schon gesagt mit so vielen Leuten, oder auch, fünf, fünf Leute? Fünf,
0: ich weiß nicht, wir hatten es schon ein paar Mal so mit so ein paar mehr, aber ich weiß nicht, ob das ist, also es dürfte die obere Grenze sein, das kann schon gut sein, ja. ja.
2: Zencaster <lacht> kann das, auf jeden Fall und hoffentlich, wir drücken alle die Daumen, dass dann nichts <lacht> schief geht. Ähm, und dann bin ich wahrscheinlich genauso halb wie Kiel und ich musste ja nicht leiden, so wie du jetzt, äh, weil St. Pauli verloren hat. Deswegen äh, geht es mir wahrscheinlich ein bisschen besser als dir.
0: Ja, ist ja jetzt schon zwei Tage her. Ist okay. Wir kommen klar. So, Also du ja jetzt auch
2: nur 3-3, also ich weiß ja nicht. Ja,
0: es war jetzt nicht der beste Abend, aber hey, gut. Äh. <lacht> Wir haben ja heute andere Themen. Das ist auch ganz gut so. Also, so, und jetzt zu den wirklich wichtigen Menschen hier, denn wir haben Gäste. So, erstmal, ähm, wir haben die beiden wunderbaren Menschen aus dem Cover2 Podcast hier am Start. Ähm, wir haben so ein paar Sachen zu announcen, deswegen mache ich das jetzt so passend dazu ähm, oder nochmal kurz darüber zu sprechen. Erstmal Simon vom Cover2 Podcast. Hallo, na?
3: Hallöchen, wie geht's dir? Gut. Und dir? Lange nicht geschnackt? Ja, sehr gut erster, erster Mockdraft Brunch, von daher geht es mir perfekt.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, ich muss doch sagen, ich habe noch gar nicht so viele Mockdrafts jetzt gemacht äh, dieses Jahr, nur mal so ein bisschen auf PFF rumgespielt. So, das ist jetzt der Erste, also mal gucken, wie das hier läuft. Und äh, damit das hier hervorragend läuft, seid ihr ja gleich auch zu zweit am Start, so wie dann auch in unserer Live-Coverage. Luca ist natürlich auch dabei. Hi Luca.
4: Jojo, da bin ich.
0: <lacht> du bist ja schon sehr, sehr hart am, am Arbeiten die ganze Zeit, also wir, wir können ganz klar sagen, äh, wenn es Luca nicht gäbe, dann äh, würde die kommende Live-Coverage deutlich anders und deutlich weniger professionell aussehen, äh, sind wir sehr, sehr dankbar für. Luca, du kannst doch mal ein bisschen was erzählen, äh, vielleicht nicht alles spoilern, aber erzähl doch mal ein bisschen, was jetzt hier, äh, was hier so geplant ist bei der kommenden Live-Coverage, die wir ja an allen drei Tagen der NFL Draft machen.
4: Ja, pass auf, also wie du schon sagst, wir wollen natürlich nicht alles spoilern. Wir haben, oder also, ich habe versucht, das Ganze vor allem vom Aussehen her, von den Sachen, die wir funktional in die Live-Coverage einbinden wollen, das gerade im Vergleich zum letzten ja einfach nochmal auf ein anderes Niveau zu heben. Wir hoffen, dass einige am Start sind. Äh, ja, wenn ich eine Sache glaube ich, wo wir sogar alle einiges an Arbeit glaube ich reingesteckt haben, spoilern kann, dann wird es zumindest für ja, eine gewisse Anzahl an Prospects ähm, auch Einblendungen etc. geben. Also da könnt ihr euch drauf freuen, äh, dass ihr halt auch Informationen dauerfähigen Streams bekommt. Und ja, wir hoffen, dass einige am Start sein werden, dass wir äh, ja eine rege Zuschauerzahl haben und damit euch äh, diese drei Nächte ja genießen können.
0: Ja, das wird das wird echt krass, ne? Also weil am Ende ist es halt ähm ja, es ist schon heavy, also das merkt man jedes Jahr wieder, aber es gibt so ein paar Faktoren, die ich glaube, erstens ist das Ganze, wird nochmal so viel professioneller und so viel nicer, einfach durch das, was wir so vorbereitet haben, vor allem auch du, Luca, dann der zweite Punkt, wir sind halt sehr viel mehr Leute dieses Jahr, das heißt, wir können es uns auch ein bisschen besser aufteilen und vielleicht ein bisschen entspannter halten und dann dieses Jahr sehr entspannt, es ist ja nicht nur der Sonntag dann frei, sondern am Montag ist ja auch noch Feiertag, so, das heißt, man kann danach endlich mal so richtig runterkommen, was ich extrem extrem feiere.
4: So. Ich habe tatsächlich noch die, sorry, die, die Woche danach Urlaub genommen, weil ich glaube, die braucht immer noch.
0: Ja, okay. <lacht> Next Level. <lacht> yeah. Aber fair, ich kann, also ich kann das schon nachvollziehen. Das ist schon alles irgendwie, immer wenn man, äh, ja, dem Freundeskreis davon erzählt, dann ähm, ist es schon kein Wunder, dass die dann immer fragen, warum macht ihr das eigentlich? Und wie äh, viel <lacht> Zeit braucht das eigentlich? Und dann, und dann dann, dann erzähle ich meist auch ein bisschen weniger als notwendig, weil ich glaube, sonst würden die echt denken, man ist völlig äh, gaga. Aber gut, okay, es macht ja alles Spaß und ist ja alles cool. So, jetzt, wir haben sehr lange geredet, wir haben noch eine weitere Person hier am Start und ich freue mich sehr, dass sie heute dabei ist. Äh, Tiziana, hey, hallo, na?
5: Hi, ja, danke für die Einladung euch.
0: Ja, sehr cool, dass du dabei bist. Ähm, freue mich sehr, dass wir das hier hinbekommen ähm, und du an diesem Sonntag auch Zeit gefunden hast, und ich freue mich noch umso mehr, weil wir haben ja noch was anderes hier zu announcen oder noch kurz was zu, zu erzählen. Wir nutzen die Chance jetzt hier einfach mal, würde ich sagen. Denn auch wir haben ja nach unserem kleinen Podcast-Projekt mit Gridiron Deutschland, ähm, wo wir jetzt erstmal, würde ich sagen, nicht davon ausgehen, dass das weitergeht. Ähm, falls doch, dann werden wir das immer sagen. Aber gerade wissen wir davon nichts. Haben wir auch was zu announcen, weil am Donnerstag starten ja auch wir ein kleines neues Projekt. Es äh, ist eine Menge los. Was passiert denn so?
5: Ja, ich freue mich mega, dass wir weiter zusammen Podcasten, Vodcasten, wie auch immer. Ähm, wir starten unseren ersten gemeinsamen Twitch-Kanal und es ist für uns äh, beide was komplett Neues. Ähm, ich glaube, wir beide fühlen uns erstmal vor dem Mikro wohl. Auch vor der Kamera haben wir schon ein paar Sachen gemacht, aber Twitch, gerade auch Livestream, ist, glaube ich, echt jetzt nochmal ein komplett neues Gebiet. Aber ich habe richtig Bock und wir werden... Über verschiedenste Themen sprechen in diesem auf diesem Twitch-Kanal. Das Ganze, darf ich den Namen schon verraten? Ja, natürlich. Ja, das Ganze nennt sich Two-Point-Conversation. Wir werden oft zwei Punkte mitbringen, die wir dann so ein bisschen diskutieren wollen. Natürlich werden wir eure Fragen aber auch mit reinnehmen. Und wir bekommen ja noch weitere Unterstützung, Julian. Magst du da auch noch was zu sagen?
0: Genau. Erstmal generell auch, ihr solltet natürlich all diesen Menschen folgen, die hier dabei sind, wenn ihr das noch nicht tun solltet, was irgendwie auch ein Fehler ist, ähm, findet ihr dann äh, alles in den Shownotes, ähm, auch alle Links, auch zur Live-Coverage und zur Tupan-Conversation auf Twitch auch. Ähm, und da freue ich mich sehr. Ich habe mich ein bisschen mit dem Luca ausgetauscht dazu ähm, und dann hat er gesagt, ey, ich hätte Bock, ein bisschen Producer äh, als Producer am Start zu sein und, und dann auch äh, natürlich noch hier und da so aus dem Off ein bisschen mitzuschnacken äh, und ein bisschen den einen oder anderen Take rauszuhauen. Deswegen freuen wir uns sehr und äh, da sind wir schon eng in der Abstimmung und ihr könnt dem Kanal jetzt auch schon folgen. Donnerstag um 15 Uhr, also am Draft Day, werden wir das erste Mal live gehen und ein bisschen über die aktuellen Themen schnacken, äh, auf eure Fragen eingehen und das wird nice. Ja, Luca, vielen Dank, dass du da am Start bist, wir freuen uns sehr.
4: Ja, ich habe euch ja gerade schon äh, gesagt, als wir kurz gesprochen haben. Das ist halt was, wo ich super drin aufgehe. Ne? Also äh, ich habe da Spaß, dran, mich da auch selber weiterzuentwickeln. Und einfach, ähm, ja, das ist halt nochmal eine weitere Möglichkeit. Und cool ist für mich halt auch immer, dass so wie jetzt gerade, wenn ihr zwei euch das anguckt und sagt, ey, finde ich wirklich richtig gut. So, keine Ahnung, das ist so eine, eine Mini-Bestätigung ähm, für das bisschen Arbeit, was ich da reinstecke, das ist schon, schon sehr cool.
0: Yes, genau. Wir haben das Ergebnis eben schon mal kurz angeguckt und äh, ein bisschen getestet. Und es äh, sieht alles sehr nice aus. Also freut und euch drauf. Fett, und
5: ja, ich freue ja. mich voll. Und ich muss sagen, ähm, das ist, glaube ich, auch was, was der Fußballwelt noch so ein bisschen fehlt. Ein deutschsprachiger Twitch-Stream. Äh, und ich freue mich voll, halt auch in den, in den Austausch mit euch dann zu gehen. Also schaut auf jeden Fall gerne mal am Donnerstag vorbei, falls ihr arbeiten müsst oder ähnliches. Dann ähm, vielleicht in der Zukunft mal.
4: Genau, oder währenddessen. Genau,
0: ne? Die Leute aus dem Homeoffice so nebenbei laufen lassen und sonst, äh, was weiß ich, Handy unterm Tisch äh, im Büro, Kopfhörer rein oder keine Ahnung. Irgendwie findet man doch Mittel und Wege. Gerade am Draft Day. So, jetzt haben wir aber mehr als genug über alle möglichen Themen hier geschnackt. Ist aber auch viel los, muss man einfach sagen. Ihr seid aber natürlich hierher gekommen, um einen Mockdraft zu hören und das werden wir natürlich auch liefern. Ganz kurz, ähm, Regeln die wir hier haben. Das kann man ja auf unterschiedlichste Arten und Weisen dann auslegen. Erstmal, natürlich, wir picken ganz normal, es wird eine kurze Erklärung danach geben, vielleicht auch eine kurze Diskussion, wenn jetzt hier jemand sagt, äh, boah, den Pick finde ich mega, den Pick finde ich nicht so gut, dann wird das hier auch geäußert. Natürlich sagt nicht jede Person zu jedem Pick was, weil das wäre dann etwas lang. Wir picken danach, was wir machen würden. Natürlich sagen wir jetzt, machen wir jetzt nicht komplett unrealistische Dinge ähm, oder gucken schon vielleicht hier und da mal ein bisschen darauf, was eh passieren würde, weiß ich nicht. Das kann dann jeder, jeder für sich so auslegen, wie man es möchte. Aber es ist kein Predictive mock draft. Dazu sind wir nicht nah genug dran. Dazu könnt ihr genug Beatwriter und ExpertInnen aus den USA lesen. Wir hauen hier unsere eigene Meinung aus. Und, und da weiß ich nicht, ob es passieren wird, Trades sind erlaubt, aber nur... Von der Person initiiert, die praktisch hochtraden würde. Wir wollen ja nicht die Situation haben, weiß ich nicht, Simon ist an drei äh, bei den Cardinals am Start und, und wartet dann erstmal drei Minuten, bis jetzt jemand sich dann äh, überwinden kann. Sondern, wenn, dann muss man das irgendwie aktiv ausrufen und dann kann man ganz kurz diskutieren, wie man das ähm, wie das Paket aussehen würde. Aber wie gesagt, das ist auch kein Muss. Wir wollten nur die Möglichkeit ähm, anbieten und dann schauen wir einfach, was geht. Okay. So, habt ihr noch irgendwas? Alle, alle fresh, alle motiviert?
4: Wir sind ready.
0: Wir sind ready. Okay, Yay. ja, Yannick. <lacht> du hast die irre. Ich will auch ganz kurz sagen, Kjell, also wir haben, glaube ich, alle einigermaßen gleich viele Picks. Wir haben auch geguckt, dass wir, dass die gleichen Personen praktisch die gleichen Teams haben. Kiel hat ausgewählt, wer, wer welche Picks hat. Und da ist herausgekommen, dass Yannick den First Overall Pick hat. Die Carolina Panthers sind on the clock. Und ich bin sehr gespannt, was hier jetzt passiert, Yannick.
2: Verkack's nicht. Ich glaube, das ist ähm, schwerlich möglich. Ich weiß nicht, inwieweit wir das nachher handhaben wollen, dass wir über Prospects reden, die noch auf dem Board sind. Wahrscheinlich gar nicht, bis sie gezogen sind, würde ich vorschlagen. Mhm. Ähm, deswegen nenne ich jetzt auch nur einen Namen, der für mich in Frage kommt. Und alle die, die die Draft-Coverage verfolgt haben in den letzten Monaten ähm, wissen, was jetzt passiert. Das ist kein Geheimnis. Ich mache es auch gar nicht großartig spannend und zöger, das bis nach drei Minuten hinaus. Äh, die Carolina Panthers ziehen mit dem ersten Pick im 2023er-Saturday-Kickoff. X, ganz viele Freunde, Mock-Draft-Brunch. Ähm, Bryce Young, Quarterback, Alabama, crimson Tide
0: Nice, nice. Ich muss sagen, ich, ich, ich freue mich auch darauf, wenn das wirklich passiert. Also es ist einfach so ein cooler Typ. auch. Das, das, das spielt ja auch immer mit rein. Und desto mehr ich von ihm höre, desto mehr ich von ihm gucke, ähm, ist ja fast gleich auf mit meinem ersten Quarterback insofern. Ja, ich finde es nice. Äh, Kay, du als Alabama-Fan, würdest du das gerne sehen, so als Landing-Spot für ihn? Würdest du das so auch so... Ich meine jetzt klar, du bist, du bist Atlanta-Fan, das findest du jetzt nicht so cool, aber so aus Bryce Young-Perspektive würdest du das gut finden?
1: Ja, also ich glaube, es gibt schlimmere Teams, bei denen er landen könnte. Ne? Äh, ich bin wow. mal gespannt, was sie da in Carolina jetzt aufbauen. Ähm, sie scheinen ja ziemlich überzeugt von der Idee gewesen zu sein, äh, hochzutraden. Und ähm, ja, ich, ich lasse mich da überraschen. Ich wage es da gar kein Ur Urteil zu fällen, gerade bei den ganzen Teams, die da oben stehen. Ich sehe bei jedem Team mhm. irgendwo einen Case, dass sie in den nächsten drei bis vier Jahren erfolgreich werden. Deswegen warte ich da erstmal ab und äh, meckern kann ich ja in zwei Jahren immer noch.
0: Yes, yes, das ist, das ist richtig. Ähm, Tiziana, wie ist eigentlich deine Meinung zu Young und, und da als erster Pick, auch jetzt auch dieser Typ Quarterback, der relativ klein ist. Ähm, magst du den oder was denkst du?
5: Ich mag den. Äh, ich schaue gerade, ich habe nämlich schon mal so einen mock -Draft vor ein paar Wochen geschrieben, ähm, wen ich da an Eins hätte und bei mir wäre es auch Bryce Young gewesen. Also da seid ihr auf jeden Fall voll d'accord mit mir gegangen. Und ich glaube, das ist auch nicht wirklich eine Überraschung.
0: Nee, das stimmt, aber in dem Fall hier haben wir natürlich auch mal die eine oder andere unterschiedliche Meinung. Aber bei Yannick passt das sehr gut, weil Yannick ja auch Bryce Young an 1 hat, deswegen sehr gut. Cool, also dann haben wir den ersten Pick in. Und damit bin jetzt tatsächlich ich an der Reihe äh, mit den Houston Texans. Äh, sehr spannendes Team auf jeden Fall. Ähm, spannende Konstellation, die wir da haben. Auch mit dem Team ist es ganz anders hier, ne? weil das ist ein Team, was was sehr viel mehr Needs hat. Also die Panthers sind schon sehr viel weiter. Auch kein Wunder, sie hatten ja eigentlich auch einen viel niedrigeren Pick. Ähm, nachdem sie dann hochgetradet sind. Ähm, Manchmal hat sich bei Houston schon ein paar solide Spieler geholt, ne? auch mit Robert Woods zum Beispiel ein bisschen Verstärkung auf der Wide Receiver-Position. Mm, ja, also ich verstehe das schon. Das ist okay, wenn man hier nicht auf Quarterback geht, was in echt sogar gut äh, sein kann. Hört man ja immer wieder. Aber ähm, auch hier wird es nicht überraschen, äh, wenn, jetzt, wenn man jetzt hört, was ich hier machen werde. Ich gehe auch mit Quarterback. Ähm, die Houston Texans ziehen an zwei Anthony Richardson, Florida. Ich glaube... Das ähm, ist natürlich nicht, vielleicht nicht die sind nicht die perfekten Umstände, aber ich finde es eh okay, Richardson relativ früh reinzuschmeißen. Ich glaube, mit seiner Athletik ähm, und, und mit seinem Arm kann er da auch für ein bisschen Floor sorgen und ein bisschen in Situationen das ein bisschen ausgleichen, wenn es nicht ganz so ideal läuft. Die Offensive Line ist ja auch underrated, das sind extrem gute Talente am Start. Ähm, und deswegen, ja, denke ich, Houston muss ja einfach mit dem besten Talent gehen. Und für mich ist das, wenn man jetzt andere Spiele ausklammert, weil Quarterback wichtiger ist, Anthony Richardson. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Simon, wie ist deine Meinung zu Anthony Richardson? Würdest du den auch so hochziehen? Deine Meinung kenne ich nämlich dazu noch gar nicht.
3: Anthony Richardson, ja. Was soll man sagen? Ich würde ihn wahrscheinlich nicht so hochziehen. Die Meinungen sind da so ein bisschen, ja, was heißt unterschiedlich? Also er wird schon sehr gehypt aufgrund von dem, was er einfach athletisch leisten kann. Ich bin da so ein bisschen Trail Lenz vorbelastet vielleicht, auch wenn es so verletzungstechnisch etwas unglücklich lief bei ihm. Ich persönlich würde ihn wahrscheinlich eher später ziehen. Ich habe auch CJ Stroud grundsätzlich vor ihm. Ich kann es aber nachvollziehen, dass er damit, äh, dass die Texans hier mit der Upside gehen.
0: Okay. Ja, fair. Völlig fair. Ähm, ich meine, da gehen die Meinungen ja auch so ein bisschen auseinander. Das ist ja, ist ja völlig, äh, völlig verständlich. Okay, cool. Ähm, ja, du bist ja jetzt auch dran. Du hast den dritten Pick von Arizona, ich habe keine Ahnung, ob hier jemand anbieten möchte, hoch zu traden, ähm, wenn müssen sie jetzt laut schreien, ähm, aber genau, sonst äh, pickst du jetzt an drei für die Arizona Cardinals.
3: Ja, dann mache ich das auch sofort und zwar, ähm, ja ich habe so ein bisschen überlegt, äh, mein erster Mockdraft. draft ich habe mich dann tatsächlich dafür entschieden, ja, die Cardinals haben viele Needs, also gehe ich mit dem Best Player Available auf dem Board, der auch tatsächlich auch noch ein Need ist. Deswegen picke ich ja Nummer drei, die Arizona Cardinals, Jalen Carter. D-Line all over ist ein riesiger Need. Anderson wäre ja auch theoretisch eine Möglichkeit gewesen, aber Jane Carter ist dafür nicht der Number One Player auf dem Board. Deswegen für mich eigentlich eine klare Sache, dass die Cardinals ihn hier ziehen.
0: Spannend. Ähm, Luca, wie siehst du das? Äh, jetzt, ich meine, Kater, ich meine, wahrscheinlich haben wir alle eine hohe Meinung auf dem Spielfeld von ihm, ne? Also da müssen wir uns, glaube ich, jetzt nicht großartig oh. streiten zu. Jetzt ist mehr diese Off-Field-Geschichten. Glaubst du erstens, dass das realistisch ist und zweitens würdest du dich damit wohlfühlen, den so früh zu ziehen?
4: Ich finde bei Kater allgemein, was ja auch auf Twitter viel diskutiert wurde, du hast es gesagt, also sportlich, wie gesagt, brauchen wir nicht drüber sprechen, äh, die Thematik, wo er landet, halt. In dem Sinne interessant, dass er, glaube ich, eine stabile Umgebung braucht. Und ich weiß nicht, ob, ähm, klar, Jonathan Gannon bringt in gewisser Weise, äh, ja, oder hoffentlich, bringt er eine gewisse äh, ja, Culture, wenn man so schön sagt, oder Mentalität aus Philadelphia vielleicht mit nach Arizona, ähm, die ja nicht ganz so verkehrt ist, wenn man ehrlich ist. Äh, insgesamt in diesem Gefüge, und wenn man jetzt mal überlegt, was jetzt in den letzten Monaten passiert ist, was... Passiert ist mit, also im Front Office, die Wechsel, das ist jetzt alles neu. Ich weiß nicht, ob das die perfekte Umgebung ist für Jalen Carter, um in die NFL zu starten. Ich hätte ihn vermutlich lieber bei, wie gesagt, einem stabileren Team gesehen, aber wie gesagt, vom sportlichen Value her müssen wir eigentlich nicht darüber diskutieren, was äh, definitiv ja. Top 5 Potenzial hat und deswegen auch die Guten gerne gehen kann. Absolut,
0: ja, ja würde ich so mitgehen. So, cool. Ja, dann äh, haben wir jetzt Bryce Young, Anthony Richardson und Jalen Carter. Und das dürfte an Position 4 den Indianapolis Colts ja durchaus gefallen, dass sie gerade kein Quarterback gegangen ist. Deswegen, Luca, wen ziehen? Wen zieht ihr da?
4: Ja, mir macht. Also Simons Pick macht es mir natürlich jetzt äh, einfach. Ich habe gerade kurz die Luft angehalten, als äh, also ob da noch ein Trade kam. Aber ja, CJ Stroud muss es sein, gerade wenn es äh, von meiner Sicht ausher passieren soll. Ich habe schon noch mal, also ich habe auch in meinen Rankings Hooker an vier und Levels an 5. Von daher, die drei, die ersten drei mit Young Richardson und Stroud sind alle relativ nah beieinander. Deswegen, äh, es ist zwar dann jetzt sozusagen die Nummer drei, aber im Großen und Ganzen tun die sich, glaube ich, nicht allzu viel und ich bin äh, ziemlich happy mit dem Pick für die Codes.
0: Cool. Ja, auf jeden Fall. Mhm. So, ähm, Yannick, wie siehst du das? CJ Stroud zu den Colts. Ist das auch so der Typ Quarterback, den du da erwartet hast? Da wird ja die ganze Zeit viel diskutiert. Ne? Also äh, wir sagen seit Monaten, eigentlich schreit Will Levis praktisch danach, äh, der Colts Quarterback zu sein, einfach weil er diese Statur und sowas hat. Ähm, ich meine, Stroud ist jetzt aber auch kein kleiner Spieler. Ähm, glaubst du, das ist, äh, das ist hier was, was gut passen würde für Indianapolis?
2: Ähm, ja gut, wir haben da ja auch schon äh, mit den Jungs von Keep Talking drüber diskutiert und philosophiert, ob es dann eigentlich wirklich so ist, dass Frank R Reich, nicht Frank Reich, der ist ja bei den Panthers jetzt, dass die Colts immer mit Frank Reich große Quarterbacks hatten, weil das angeblich sein Typ Quarterback war, aber er selbst hat damals mal gesagt, das stimmt ja vielleicht gar nicht so genau und deswegen würde ich gar nicht so unbedingt sagen, dass es, dass es so diesen Typ Colts Quarterback in Zukunft noch geben sollte zumindest. Meine Meinung von C.J. Stroud kennen auch alle. Ich mag einfach sein Spiel und glaube, dass er noch zu viel mehr fähig ist, als er in der Offensive von Ohio State oft zeigen konnte. Vielleicht ja auch mhm. durfte, dem Spielsystem bedingt, das äh, Ryan Day ihm auferlegt hat. Und deswegen mag ich den Pick sehr, definitiv.
0: Okay. Ja, also ich meine, es ist ja auch die Frage, ob das mehr von Reich ausgegangen ist oder von, von Ballard, äh, dem GM. Auch eine Frage. Ähm, ne? ja, und, ja. und jetzt auch, was Shane Steichen dann da jetzt äh, so für Einsätze mitbringt, ähm, auch das nochmal spannend. Deswegen, da gibt es sicherlich noch ähm, Unterschiede, aber das macht er dann auch interessant. So, dann jetzt. Äh, es ist jetzt so gekommen, dass nur noch ein Quarterback auf dem Board ist. Und da ist die, oder ne, von dieser vermeintlichen Top 4, aber es ist ja auch fair, Luca hat gerade ja zum Beispiel auch schon angesprochen, dass es da andere Meinungen zu gibt, ähm, die ich auch durchaus legitim finde. Seattle ist ein 5 dran. Und jetzt die Frage, ob Seattle hier diesen Quarterback ziehen will
1: oder ob sie in eine andere Richtung gehen. Kjell, was machen sie? Naja, wir reden ja über über picks Und äh, oft wird das immer in Verbindung mit einem Running Back gebracht. Aber ich finde, wenn du zwei First Rounder hast und den einen als Luxuspick, investieren möchtest, dann investier den noch in einen Quarterback, bei dem du dir nicht sicher bist, ob der langfristig deine Lösung ist. Und wenn du halt einen, ähm, einen Quarterback bereits im Team hast, der dir einen gewissen Floor gibt und wo du weißt, hey, mit dem kann ich in die nächsten Saisons gehen und du dahinter einen Quarterback dann noch hast, der eventuell noch viel mehr werden kann und das sehe ich bei Will Levis, aber ich bin jetzt nicht mega hoch auf dem, aber ich sehe halt, dass er das irgendwann mal werden kann, wenn er halt seine ganzen Sachen gefixt bekommt. Mhm. Und ganz ehrlich, ne, ich sehe nicht, dass Seattle in den nächsten Jahren nochmal so hoch picken wird. Deswegen gehe ich jetzt hier einfach mit Will Levis auf 5.
0: Bam! yo, Will Levis, Quarterback Kentucky an 5 zu den Seahawks. Und damit haben wir dann tatsächlich diesen Case nicht die ersten vier, äh, nicht die vier Quarterbacks auf den ersten vier Picks, aber Trotzdem in der Top 5 und ich glaube auch das hat es noch nie gegeben. Ich meine, irgendwann gab es die Statistik. Ich glaube, in der Top 7 wurden, glaube ich, noch nie vier Quarterbacks gezogen. Ich glaube irgendwie so war es. Ähm, deswegen ziemlich verrückt. Und ja, ne? Also da haben wir schon öfter drüber gesprochen. Wenn du einen Quarterback in Runde 1 hast oder so, ne? Dann dann entweder du ziehst ihn halt hoch oder du lässt es. Aber alles andere ist dann ja auch einfach nicht realistisch, weil der dann wahrscheinlich vom Board ist. Ähm, deswegen. Ja, kann ich, kann ich schon gut nachvollziehen. Ähm, Tiziana, wie wie, wie steht es jetzt um dich? Also du bist ja gleich an sechs mit Detroit dran. Findest du das jetzt gut? Gutes oder, oder eher anders? Stört sich das jetzt, dass die Quarterbacks weg sind?
5: Nee, stört mich nicht. Ich hätte tatsächlich, glaube ich, für Stroud oder auch für Richardson wäre ich vielleicht gegangen. Aber einfach, weil wenn die noch auf dem Board gewesen wären, hätte ich nicht passen wollen. Aber bei Will Levis hätte ich tatsächlich ich hätte ihn nicht genommen. Also ich finde, die Lions haben andere Needs. Da werde ich gleich dazu kommen. Und deswegen Aha. ist es völlig fein mit mir.
0: Okay. Ja, das ist, doch, das ist doch gut zu hören. Ähm, Luca, ganz kurz, weil du das eben angesprochen hast, dass du hinten Hooker noch höher hast. Und mhm. ich meine, bei Hooker, ne? also wir haben auch in der Saison darüber gesprochen, gerade in der Phase, wo er auch noch fit war, wo das bei Tennessee absolut mega lief. Bei Henton Hooker ist es ja schon schwer zu analysieren, was da passiert in dieser Offense. Ne? Es ist also, ich finde es ist mehr so eine Incomplete Grade fast, weil es echt ganz schwer ist, da wirklich drauf ja. zu gucken und zu sagen, so was macht man eigentlich damit. Was hat sich jetzt vielleicht auch bewegt zu sagen, ja, aber Will Levis ist für mich noch schlechter auf dem Board als, als ein Henton Hooker?
4: Ich, ja, ich weiß gar nicht, ich würde es vielleicht gar nicht als wirklich schlechter bezeichnen. Mhm. Ich habe mir, also ich versuche halt immer, ist vielleicht auch ein Wunschdenken aber ich versuche mir so viel Interviews etc von Spielern äh, vor in, oder im Draftprozess äh, dann nochmal reinzuziehen einfach weil ich glaube, dass dieser Faktor, auf den wir ja super wenig Zugriff haben. Also dieses, dieses Ding, was für ein Typ Mensch ist dieser Spieler? Ähm, dafür zumindest so eine ja, einen groben Anhaltspunkt zu bekommen. Und ich bin schon der Meinung, dass Will Levis von den Tools her definitiv äh, über Händen Hooker stehen sollte. Äh, allerdings war das so der Faktor, wo ich gesagt habe, Und dann habe ich auch nochmal äh, Beast nochmal ein bisschen gelesen, denn Brooker ist ja vielleicht nochmal etwas näher dran als wir, wo man sagen kann, okay, ähm, das macht, also das war der Hauptgrund, wo ich gesagt habe, okay, hier hat Hooker für mich den Vorteil und das ist was, was ich halt sehr hoch mhm. äh, ja werte, auch wenn ich genau weiß, dass ich es eigentlich gar nicht bewerten kann, weil ich sitze nicht mit dem in den Meeting-Rooms, etc. Der gibt mir halt einfach bessere Vibes. Ich glaube, der hat einen äh, ganz ordentlichen Floor. Und ähm, ja, bei, bei Will Levis, das, was Kale gerade gesagt hat, da ist halt noch zu viel, was gefixt werden muss, glaube ich, um auf NFL-Niveau an den Start zu kommen. Ich hätte Will Levis jetzt auch nicht so hoch genommen. Ich hätte auch Hooker jetzt nicht so hoch genommen. Das wäre so für mich Mitte äh, erste Runde, Ende erste Runde vielleicht so ein bisschen sneaky zweite Runde, wo ich ja halt gesagt hätte, okay, da ist der Value dann da, mit jemandem wie, wie einem Hooker, entweder ihn als, äh, ja, soliden Starter äh, an Start zu bringen, ähm, beziehungsweise vielleicht auf lange Sicht sogar nur Backup und bei Will Levis halt irgendwann der Value, ihn halt wirklich mit Zeit zu entwickeln.
0: Ja, fair. Ja, Ich habe mir gestern auch nochmal so ein Video angeguckt, wo so ein paar Interviews mit verschiedenen Quarterbacks und so geführt wurden und ich muss schon sagen, auch dieses Jahr, ich habe jetzt eigentlich keinen Spieler da, den ich wirklich unsympathisch finde. Und die wirken alle so, als ob die irgendwie so ziemlich einfach so diesen sehr positiven Vibe und die richtige mhm. Einstellung mitbringen. Aber auch bei Hooker fand ich da, von ihm hatte ich noch gar nicht so viel gesehen. Und da fand ich es auch sehr, sehr auffällig. Also da, da stimme ich schon zu, aber natürlich sind wir nicht nah genug dran. Mal gucken, ob der heute hier in dieser ersten Runde noch vom Bord geht. So, Tiziana, dein erster Pick, die detroit Lions, so, ich muss gerade überlegen. Ich habe gestern, hab gestern Tigers Baseball geguckt, deswegen war ich gerade völlig verwirrt. Ähm, so, Detroit ist dran und die sind ja auf einem sehr guten Weg, haben auch gleich zwei Picks, also bin gespannt, was du mit dem ersten machst.
5: Genau, wir haben zwei Picks, ähm, dementsprechend kann ich zwei Needs adressieren. Insgesamt muss man sagen, ist ja vor allem die Defense ein großes Problem bei den Lions. Und da haben sie auch in der Offseason schon ganz gut äh, was gemacht. Die Secondary wurde unter anderem verstärkt. Aber das reicht noch nicht. Und deswegen gehe ich jetzt bei diesem ersten Pick. Also an sechs gehe ich mit Devin Witherspoon von Illinois, Cornerback. Ähm, ist der beste Cornerback aus dieser Klasse und ja, äh, passt halt, finde ich, vom Fit perfekt zu den Lions, also hat im College viel Man-Coverage gespielt, genau das, was auch die Lions viel machen. Ähm, ja, er wäre auf jeden Fall sofort Starter natürlich, könnte sofort helfen, bringt ganz viel Football-IQ mit, sehr athletisch, vielleicht manchmal ein bisschen zu hitzig in seiner ganzen Art und Weise, sollte versuchen, da in der NFL die eine oder andere Flag vielleicht zu vermeiden, aber ähm, riesiges Talent und ja, ich habe richtig Bock, äh, ihn bei den Lions zu sehen und man muss ja auch sagen, auf der Cornerback-Position haben sie bisher nur Newcomer, ähm, Cam Sutton und dann gibt es noch Jerry Jacobs, aber da ist auf jeden Fall noch nie da und ja, deswegen gehe ich mit ihm.
0: Nice, ja, mag ich. Von der Mentalität passt er da auch super rein. Ne? Also, der Typ, äh, hast du ja gerade schon angesprochen, der gleicht seine Größe dann auf jeden Fall damit aus, dass er also wirklich die einfach diese krasse, Power-Mentalität hat. Es macht richtig, richtig viel Bock zuzugucken. Ähm, ja, also, Yannick ist jetzt gleich 307 mit Vegas. Ähm, okay, wie siehst du das Ganze? Der One with, Witherspoon? With Mann, manchmal es, manchmal nicht. Ähm, Wäre das auch so ein guter Pick für dich hier gewesen? Wäre das auch, ich weiß gerade gar nicht mehr, ob das dein erster Cornerback auf dem Board war.
1: Ähm, aber wie siehst du den Pick? Ja, ich hatte bei den Cornerbacks in der Spitze ja einen Tie, also ich habe äh, ja, ja, Christian Gonzalez und Devon Witherspoon äh, gleich aufgehabt, aber ich sehe den Fit auf jeden Fall und irgendwie ist es ja auch ein bisschen das, was man in den letzten Wochen sehr, sehr viel hört, also gerade nach dem Okuda-Trade kamen ja viele... Ja, Nachrichten mhm. auf von äh, vielen Draft-Experten, die meinten, ja, Devin Witherspoon kann schon mal äh, ein Haus in Detroit mieten. Also ähm, das, das passt schon alles sehr, sehr gut. Ähm, klar, es wären noch andere Spieler auf dem Board gewesen, wo ich sage, vielleicht vom puren Talent äh, könnte man die noch darüber, darüber ziehen, aber der Fit ist auf jeden Fall gegeben, deswegen würde ich den Pick äh, keinesfalls kritisieren.
5: Man muss ja, das ja ist
1: ziemlich... Sorry.
5: Nee, mhm. ich wollte nur sagen, man muss ja auch bedenken, dass äh, die Lions eben drittschlechteste Passing-Defense hatten in der letzten Saison und ähm, von dem her, ja, mhm. ähm, ich, ihr werdet ja gleich noch sehen, was ich dann an 18 mache, aber äh, da wird das, äh, die Defense auch wieder ein Thema sein. Okay, mal gucken,
0: äh, wie was da noch so auf dem Board ist für dich. Ähm ja, und das ist jetzt interessant. Bei Las Vegas hatten wir, gab es ja durchaus auch die Vermutung, dass sie vielleicht hochgehen, dass jetzt hier nicht passiert. Es gab auch die Vermutung, dass sie ein Quarterback ziehen. Da müsste es jetzt Hand-Hooker sein. Was aber spannend ist, es gibt ja schon vielleicht noch so ein gewisses Blue Chip-Prospekt, was viele sehr, sehr hoch auf dem Board hatten. Und äh, der ist ja zum Beispiel noch da. Wie siehst du das, Janik? Ja, ich weiß natürlich noch, noch nicht genau,
2: Thema? wen du meinst. Ähm, erstmal muss ich ganz ehrlich gestehen, ich ärgere mich tatsächlich ein bisschen dass ich äh, nicht hochgegangen bin an die Stelle der mhm. Seahawks, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe, dass die Seahawks Will Levis ziehen, tatsächlich. Und ich äh, Jimmy G zwar für einen schönen jungen Mann halte, aber mehr auch nicht. <lacht> ähm, deswegen wäre ich gerne auf Quarterback gegangen mit den Raiders. Hm. Das ist jetzt so ein bisschen blöd gelaufen und Henden Hooker sehe ich einfach an sieben nicht, bin ich ehrlich, auch wenn ich den mag, wie wir alle hier, wir haben ja halt nicht alle umsonst irgendwie an Position 5, 6 in unserem Quarterback-Ranking. Deswegen muss ich ein bisschen umdisponieren und habe schon kurz, ähm, oder musste ich ein bisschen umdisponieren, habe schon kurz äh, P's im Gesicht gehabt, als Tiziana meinte, bester Cornerback der Klasse und dann kam Witherspoon. Ich sehe das nicht so, das ist für mich jemand anderes und zwar der von K. schon angesprochene Christian Gonzalez. Cornerback, ich hoffe, dass mit ihm die Raiders ein bisschen mehr Glück haben, als mit ihren letztjährigen aus den letzten paar Jahren gezogenen Cornerback Prospects und einfach mal jemanden bekommen, der so diesen Art typical ähm, outside corner body type hat, der die Ball Ballskills hat, der gut mitlaufen kann mit Receivern. Gerade in der AFC West wichtig, wenn du dich gegen Receiver der, der Chiefs, der Chargers und, und Broncos ja auch irgendwie irgendwo behaupten musst. Und ähm, deswegen war ich erst ein bisschen unglücklich und dann aber doch nicht. Und es hat sich alles so gefügt, wie es sich fügen sollte, ich bin happy mit Christian Gonzalez, Cornerback, Oregon Ducks.
0: Ja, wow, jetzt sehe ich gleich so ein kleiner Run. Ähm, sehr, vielleicht ich weiß gar nicht, vielleicht sogar so ein bisschen überraschend, I don't know, ähm, aber die Talente sind ja da. Wir haben da ausführlich drüber gesprochen, wie gut wir die finden. Ähm. Luca, hast du damit gerechnet, dass es jetzt zu so einem Zeitpunkt da so ein, so ein Mini-Run auf die, auf die Spitze der Cornerbacks Mini gibt? Mini-Run,
2: sagt er. Vier Quarterbacks in den ersten fünf Positionen. Er sagt Mini-Run bei zwei Cornerbacks.
4: Ich wollte gerade sagen, wir haben eigentlich nur Runs heute. Also wir haben ja. vier Quarterbacks Stimmt. mit Jane Carter dazwischen und jetzt zwei Cornerbacks. Ja. Um, Will Levis hat sich das sicherlich anders vorgestellt. Um, aber ja, ach Will Levis, um, Will Anderson, Anderson, sorry, Namen und so. Ja. Um, ja, nee, also ich bin da voll bei Yannick. Ne? Also Chris Gonzalez ist auch meine Nummer eins und ähm, erstmal so aus Broncos-Sicht. Äh, ich brauche nicht noch einen jungen Quarterback mit Potenzial in der Division, der jetzt theoretisch dann auch noch irgendwie äh, ja sein Potenzial auf die nächsten drei bis vier Jahre abruft. Deswegen tut ein bisschen weh mit Gonzalez, aber auch, also aus neutraler Sicht kann ich den Pick voll verstehen und Gerade Raiders Defense, die Front, äh, hat da einen Blue Chipper und jetzt äh, einen potenziell Zweiten in die Secondary zu bringen, definitiv nicht verkehrt.
0: Ja, 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 ja. Also ich bin jetzt an 8 dran mit Atlanta. Und auf der einen Seite finde ich es ein bisschen doof, weil ich liebe diese Cornerback-Klasse und ich liebe diese beiden Spieler, die schon gezogen wurden. Ähm, sind auch auf meinem Big Board, ich ich mal kurz gucken, auf Platz 1 und 5 ähm, nee, vier, sorry, jetzt hier was verändert, auf Platz 1 und 4. Ähm, und dementsprechend ist das natürlich jetzt schon ärgerlich. Gleichzeitig freue ich mich aber auch als Atlanta. Ich meine, klar, Quarterback hätte man hier machen können, muss nicht, aber hätte man machen können, die sind jetzt weg. Hm. Aber ich finde es hier schon okay, Will Anderson zu ziehen. Also damit habe ich überhaupt kein Problem. Und äh, jetzt auch, weil das ja viel zur Debatte stand, ähm, jetzt zu überlegen, ob ich Will Anderson oder, ähm, oder Bijan ziehe. Also Bijan wäre für mich eh kein Thema, aber also wenn wenn dieser Verlauf hier so passiert, in echt, und dann Bijan geht und nicht Will Anderson, dann, also, ich ich weiß auch nicht, was bei Kelly dann passiert, ne? Ob dann irgendwie Tische geflippt werden oder äh, weiß ich nicht. Ähm, aber das ist auf jeden Fall also ein absoluter Win für die Falcons. Und daher bin ich hier sehr, sehr happy damit. Und ja, ich denke, das ist so, das ist so ganz solide. Okay, ähm, du als, als Falcons-Fan, ich denke, du dürftest da auch und als Alabama-Fan, du müsstest damit sehr happy sein.
1: Das würde ich 10 von 10 nehmen, also ich, für mich ist Will Anderson, wäre für mich der andere Spieler gewesen, der auf 5 in Frage gekommen wäre, hätten wir einen Run 1, 2, 3, 4 auf Quarterback gehabt, mhm. dass der jetzt hier zu Atlanta fällt, ich glaube, da beschwert sich kein Falcons-Fan, klar, wir haben jetzt diese Upside-Debatte, ist halt dieses Elite-Talent, aber wenn du den auf 8 kriegst, dann ist das ein Home-Run-Pick, so, also her damit
0: Yes Genau, sehr cool. Ja, das war auf jeden Fall, ich würde schon sagen, so ein kleiner Stil und ich bin, aber man merkt jetzt auch daran an diesem Verlauf, ich meine, Jalen Carter wird wahrscheinlich nicht ganz so früh gehen, aber who knows, wir sehen hier aber ganz klar, was halt passieren kann und es wird das eine oder andere Prospect geben, was dann auf einmal auf 19 noch an Bord ist, äh, nee, war an 19 noch auf dem Bord ist und dann wir sagen so, hey, wie kann das jetzt eigentlich sein und dann sind hier Atlanta und zum Beispiel auch die Chicago Bears, die ja schon runtergetradet sind, in einer ganz, ganz angenehmen Position. Und deswegen bin ich jetzt gespannt, was Simon mit seinem Pick hier an Neuen macht, weil die Bears haben ja durchaus so einige Needs.
3: Ja, ich meine, ich, es wäre schön einfach gewesen, hättest du jetzt Blender sind also nicht weggepickt. Ähm, ich, ich stehe jetzt zwischen zwei Spielern tatsächlich, und zwar das also es ist es entweder Defensive Line und das ist Offensive Line. Das ist das, wo meiner Meinung nach die Bears hier mitgehen sollten. Und ich glaube, ich werde mich im Rahmen von Fields Quarterback weiterentwickeln, offensiv. Werde ich mich tatsächlich für die Offensive Line entscheiden und da auch ein bisschen versatil unterwegs sein. Ich nehme Peter Skoronsky für die Bears, weil äh, ich glaube, A gibt's, gibt er ihnen eine gewisse Flexibilität, klar wird sie ihn auf Tackle ähm, haben, aber je nachdem, wie sich das äh, so weiterhin in der Offseason äh, darstellt bei den Bears, ist das eine gute Alternative, ähm, äh, theoretischen einen Top-Starter-Insight zu kriegen, ähm, ist, äh, für die Versatilität in der Offensive Line der beste Spieler, deswegen Peter Skoronski zu den Bears. Okay,
0: erste Offensive Line auf dem Board, Peter Skoranski, Northwestern, ist sehr spannend, weil jetzt gerade, wenn man so die Offensive-Line-Debatten sieht, es war so monatelang, war er der Nummer 1 Offensive-Liner und da gab es gar keine Debatte und mittlerweile, auch gerade rund um diese Tackle-Guard-Debatte, schieben sich dann bei den einen oder anderen ExpertInnen dann ja auch nochmal andere Spieler da hoch. Äh, Yannick, wie siehst du das? Äh, Findest du den Pick jetzt hier sinnvoll, auch, aus der, ja, auch einfach für Fields und, und auch aus der Perspektive, wer sonst noch so auf dem Board ist?
2: Ich finde den Pick ähm, definitiv sinnvoll. Es gab ja auch schon Debatten vor ein paar Monaten, ob nicht die Bears auch auf Quarterback gehen wollen, bevor sie dann eben, oder auf mhm. Quarterback gehen werden, als sie noch an 1 waren, bevor sie eben den Nummer eins Pick äh, zu den Panthers getradet haben. Es scheint jetzt erstmal so, als würden sie das nicht machen, Justin Fields vertrauen. Und dann ergibt es für mich nur Sinn, ihn bestmöglich irgendwie in Umstände zu setzen, ähm, als dass er damit dann erfolgreich sein kann. Deswegen... Ähm, Finde ich den Pick absolut in Ordnung, auch wenn wir alle wissen, dass eigentlich äh, der Nummer 1, versatilste Offensive Lineman ein anderer ist, der aus ähm, Oxford, Mississippi kommt.
0: Ja, okay. Ähm Yannick hat irgendwann vor Monaten, für die, die es nicht wissen, einen gewissen Nick Broker sehr, sehr weit nach oben geschrien und auch immer wieder für die erste Runde ins Spiel gebracht. Der beste also, Offensive line der Klasse. Was habt
2: ihr gemacht, den in Runde 1-Spiel <lacht> ins gebracht? Ich habe nur gesagt, das ist für mich Stand jetzt der versatil einsetzbarste Offensive line Nein, du
0: hast gesagt, der, so wie es gesagt hat, du hast gesagt, das ist der Beste der Klasse. So, bei der Brookler im, im, im The Beast ist er, glaube ich, in Runde 5 gelistet. <lacht> ja, und
2: womit? So mit Unrecht. Also, ganz ehrlich.
0: <lacht> okay, gut. Haben wir das auch geklärt. Aber immerhin, ähm, da durftest du deine Meinung sehr gerne noch mal äußern. Mhm. Ähm, vielleicht brauchen wir auch nochmal eine draft zu ihm, äh, wann er dann am Ende wirklich geht. Äh, dass ist ja. auch, darauf können wir uns sicherlich noch einigen. Mit.
2: Ja, ja. Okay,
0: okay. Sehr schön. So, ähm, und ich bin jetzt sehr gespannt, denn Luca ist mit den Eagles am Start auf 10. Und jetzt ist das der Bijan-Pick, Luca. Ist es, ist es soweit?
4: Ja, erstmal, ich bin gerade während dem Simon-Pick aufgestanden, weil ähm, ich hatte Gerade bei dem Verlauf hatte ich äh, Howie-like auf einen, Li einen Lineman gehofft. Und Skaranzi, gerade mit der Versital Versatilität, hätte ich halt super gerne in äh, Philly gesehen, weil die shiften ja auch mal gerne hin und her und wird ja auch alles ein bisschen älter da. Aber gut, der ist es jetzt nicht. Auf Tackle jetzt konkret. Also wollen wir jetzt auch nicht die Run nach, nach Run nach Run machen. Ja, und dann steht halt Bijan im Raum. Ne? Ich habe ja noch einen Pick. Später. <lacht> welcher, welcher GM spricht mir da äh, von rechts ins Ohr?
5: Ich würde dir da abraten. Ich würde <lacht> Jetzt
4: hast du so, jetzt hast du so die, den Enttäuschten und den, Egel,
3: so
0: auf den Herd.
4: <lacht> Rechts und links. Das ist so grausam. Er ja, Komm, ich habe ihn an, als Kandidat Nummer drei. Ich hätte theoretisch einfach. Ich mache das jetzt. Bijan Rob Robinson zu den Ass Philadelphia Eagles.
2: So
0: nämlich. <lacht> <lacht> das hätte ich jetzt aber echt nicht gedacht, dass du das machst, ne? Da, ich bin
4: nicht, auch, also, nee, also gerade mit zwei Picks und dann den ersten als Running Back. Boah, <lacht> aber komm, ich, nee, dann machen wir jetzt so.
0: Ja, das ist mein Schocker, ne? Äh, also man findet
4: genug Gründe, so müssen wir ehrlich ja ehrlich sagen. Ja. Äh, für Bijan Top Ten sehe ich, wie gesagt, kritisch, aber gerade bei dem Spot Eagles, es ist... ist also, wenn man sich das vorstellt, jetzt auf die nächsten Jahre, Hertz scheint ja auch relativ langfristig eingeplant zu sein, um, das kann ein absoluter Traum werden. Mit der O-Line, mit der Run-Blocking-O-Line vor allem. Ja. Den ich, Waffen also ne, rechts und links, mit den Receiver. Ja. Es ist, also, wow.
0: Ja. Also, es ist ja auch, man muss es ja auch so sehen, du hast Hertz gerade viel Geld gegeben, Bijan ist ein sensationeller Receiver und ähm, du musst... Ist leicht, also hört es sehr, sehr gut, aber er ist halt nicht dieses High-End-Talent wie andere und da musst du irgendwie das Umfeld richtig gestalten, da geh ich schon mit. Und jetzt überlegen, Bijan mit AJ Brown, mit Gadat, mit Devontae Smith, ne, mit, also, das ist schon, das ist schon mies, also auf keinen, ähm, also da es auch gar keine, gar keine Zweifel. Ähm, Tiziana, warum, warum hast du gerade das Teufelchen gespielt und äh, hättest es nicht gemacht?
5: Ich hätte es nicht gemacht, damit er noch auf dem Board gewesen wäre, Ach vielleicht, wenn <lacht> ich später an der Reihe gewesen wäre, weil die Jungs haben mir gerade zwei meiner Picks sozusagen zerschossen mit Skoronski und mit Robinson und von dem her muss ich mich jetzt kurz mal sortieren und gucken, was ich dann später mit Tampa mache, aber dazu später mehr.
0: Später mehr. Immer hier am Teasern, ich finde das, ich finde das super hier, das ist sehr, sehr Sorry. gut. Ähm Genau, dein nächster Pick ist dann an 13, jetzt erstmal ein Team, was, wenn es keinen Trade gibt, ja, Bijan jetzt nicht unbedingt benötigt hätte, äh, sonst wäre das, also das fände ich auch sehr, sehr unterhaltsam, wenn das passieren würde. Ähm, ja, Tennessee ist dran an 11 und auch Tennessee ist nicht hochgegangen und auch Tennessee wird dementsprechend, naja, also, wenn es nicht ein Hooker ist, kein Quarterback ziehen, ähm, daher, Kjell, was machen die Titans jetzt hier?
1: Ja, also leider wurde mir auch äh, ein Pick zerschossen, weil ich hätte auch ganz gerne Peter Skoronski hier in dieser Tennessee-Line gesehen, weil diese Line hat überall Lücken, also es gibt da nicht so hm. richtig diesen klaren, gefestigten Starter, also vielleicht intern, aber so von außen ist da jetzt niemand, den man nicht austauschen könnte, rein von den Leistungen her, aber mein Offensive-Lineman Number One, dieser Klasse ist noch auf dem Board, ähm, Broderick Jones von Georgia, arbeitet super in Space, in meinen Augen ein Upgrade zu Andre Dillard, den auf dem Second Level für Derrick Henry blocken zu sehen, wäre für mich ein Traum sollte Derrick Henry denn noch für die Titans weiter spielen, steht ja auch mal so ein bisschen im Raum deswegen gehe ich hier mit Broderick Jones Georgia Ja, da soll ich jemand anderes was dazu
0: sagen ich, ich, ich bin da so weit weg entfernt davon diesen Spieler in Runde 1 zu ziehen, deswegen äh, weiß ich nicht
2: habe ich schon so oft gesehen auch und ich sehe es gar nicht also null
0: <lacht> Danke Nein, aber wie gesagt, die, es gibt ja die Meinung viel, äh, deswegen will ich jetzt auch gar nicht sagen, äh, aber ich, ich, ich sage nur, es wäre besser, wenn ich dazu nichts sage. Du kommst jetzt nicht äh, den
2: shoemaker äh, Rand nochmal, Kiel, aber das ist schon auch dicht dran.
1: <lacht> <lacht> ist halt in meinen Augen der beste, mit, also mit Abstand der beste Run-Blocking-Offensive-Tackle. Ja, okay, das, den gebe ich dir. Das bei Tennessee ist für mich irgendwie Arsch auf Eimer. Also ich war auch am überlegen, Paris Johnson, okay. weil der hat ja auch noch ein bisschen mehr Versatilität in der Line. Aber als Runblocker finde ich den halt so gut. Pass Pro ist ein anderes Thema, da kann man noch ein bisschen dran arbeiten, aber das Upside bei dem finde ich genial.
0: Okay, fair. Äh, Simon, hast, hast du Project Jones hoch oder findest du den Pick so semi? Ich meine, der Fit ist klar, dass der passt, ne? Aber findest du,
3: findest du den Spieler gut? Ähm, also ich, ich habe auch einen First Round Great auf ihn, ähm, aber das ist bei mir immer so ein Mix aus äh, dem, was man so hört, was man erwartet und wie man ihn selbst sieht. Ich habe ihn selbst als äh, Nummer 3 äh, Offensive Tackle bei mir auf dem Board. Äh, ich habe bei mir eigentlich Paris Johnson auf 1. Ähm, Skowonski habe ich aber bei dem Bears genommen, wegen der Versatilität und so, deswegen der Unterschied da. Aber ich, ich, ich finde es persönlich hoch. Also ich hätte hier definitiv Paris Johnson genommen, aber ich Kannst irgendwo nachvollziehen, dass man, wenn man ihn halt als Nummer 1 Tackle auf dem Board hat, ihn hier zieht? Yes.
0: Ja, also, ne, und mit dem Fit, das hat ja K jetzt auch erklärt, dann, dann macht es halt schon noch Sinn, ne? Das kann ich schon das kann ich schon noch nachvollziehen. Als Runblocker ist ja super, ähm, mhm. aber ja. Haben wir ja jetzt ausführlichst besprochen. So, mir ist gerade mit Schrecken aufgefallen, dass ich dran bin <lacht> mit Houston. <lacht> ähm, und da muss ich ja jetzt was machen. Also... Oder beziehungsweise stimmt, das wollte ich eben mal nicht machen, habe es aber vergessen. Äh, ich wollte kurz das Recap der Top 10, ist jetzt halt mit der 11 noch äh, dabei. Ähm, also nochmal kurzer Rundown. An 1 hat Carolina Bryce Young gezogen, an 2 Houston Anthony Richardson, an 3 Arizona Jalen Carter, an 4 dann CJ Stroud bei den Colts. An 5 sind schon alle Quarterbacks für die erste Runde, höchstwahrscheinlich, mal gucken, vom Board. Seattle zieht Will Levis. An sechs dann Devon Witherspoon, der erste von zwei Cornerbacks, denn direkt danach zu den Las Vegas Raiders geht Christian Gonzalez von Oregon. An acht dann Will Anderson Jr. von Alabama zu Atlanta, neun Chicago mit Peter Skorowski und an zehn Philly dann Bijan Robinson, elf Tennessee mit Broderick Jones. Okay. Ganz kurz, ich, ich, ich mach's jetzt so, Tiziana, gibt es einen Pick oder gibt es irgendwas, was dir besonders auffällt, wo du sagst, so in der Top 10 das fandst du besonders gut, besonders, oder etwas, was du irgendwie anders gemacht hättest?
5: Ähm, viele sind so gefallen, wie ich es vorher mir schon dachte. Wir hatten ja schon gesagt, dass es schon, ja, herauszustellen ist, dass wir erst so viele Quarterbacks und dann zwei Cornerbacks aufeinander, also man merkt schon, dass dann manchmal so ein kleiner Run entsteht. Ähm, grundsätzlich Manche Spieler sind früher gegangen, als ich dachte, also González hätte ich zum Beispiel erst später äh, gesehen. Ähm, sonst, nö. Also ich finde, wir haben alle ganz gut gepickt bisher.
0: <lacht> ja. Ja, gut, ne? Aber es ist, ist ja, ja auch oft, also, äh, Geschmackssache,
5: muss man sagen, finde ich.
0: Ja, voll. voll, Absolut. Absolut. Ah, Ich finde den Pick nicht einfach. Also, ähm. Wollte ich ihn abnehmen? Bill ja
2: sonst gerne deinen Pick.
0: Ja, wa was würdest du denn hier machen?
2: Was ich machen würde? Mit Houston <lacht> oder was? <lacht> ja, interessiert mich. Ja, das zeige ich dir doch jetzt nicht. Er will, glaube ich, traden, ja, okay. oder, Yannick? will traden? Ist richtig. Willst du
0: nicht? Doch. Willst du das nicht? Ist korrekt. Doch, möchte ich. Ah, ja, dann gönnen sie dich. Welcher Pick denn?
2: Äh, äh, ja, ich bin ja mit den Patriots an 14 dran. Und deswegen sage ich gerade, Bill Belichick würde ihn dir abnehmen, ähm, wenn du zwei Plätze runter möchtest.
0: Ja, das äh, wäre ich, wär ich interessiert dran. Bist du interessiert Sag dran? Mal. Möchtest Sag mal, du
2: dieses Jahr noch einen Second-Rounder und nächstes Jahr einen Fourth-Rounder bekommen?
0: Ja, das nehme ich.
2: Das nimmt er. Schön ja. gerobbt, mal schön Bill Belichick, kurz gerobbt hier. Aber Bill ähm, <lacht> hat keinen Receiver mehr gefunden im Walmart und ähm, sein Nummer 1 Receiver ist noch auf dem Board. Er glaubt nicht so wirklich an Juju, dass der mehrere Jahre durchhält, bevor er die erste Eskapade wieder sich leistet. Und auch wenn Mike Gesicki basically ein receiving äh, tight End ist und nichts anderes, braucht man dann noch so ein paar Waffen, außer man vertraut komplett in Taequann Thornton. Ich tue das nicht, mit Belichick auch nicht und deswegen kann es hier für die Patriots nur eine Lösung geben, und zwar den Nummer 1 Receiver auf dem Board. Jackson Smith ein Jigbar. Zoom. Let's go.
0: Zwar von The Ohio State University. Müssen wir natürlich hier nochmal kurz so ganz offensichtlich sagen. JSN geht an 12. Äh, sehr spannend. Ähm, erster Trade hier und ich finde, also können auch gleich andere nochmal was zu sagen, ob sie den Value da jetzt äh, solide finden. Ich hatte da noch ein paar Spiele auf dem Board konnte mich nicht so richtig entscheiden. Deswegen finde ich das jetzt hier vollkommen okay an der Stelle. Und JSN, damit der erste Wide Receiver in der Klasse, die jetzt nicht so besonders gut ist. Und vielleicht muss man dann halt auch einfach früh drauf gehen, so wie New England das jetzt gemacht hat. Luca, wie, wie siehst du das jetzt? Findest du das legitim, hier zwei, zwei Picks hochzugehen für den Preis, um jetzt JSN zu ziehen?
4: Ja, du hast es eigentlich ganz richtig gesagt, so gerade in der Klasse, wenn du also auch meine Nummer eins und damit dann aus der Sicht den du Besten haben möchtest. Sehen
2: uns heute. <lacht> ja,
4: dann ist es wahrscheinlich äh, der richtige Move. Ist natürlich aus, aus Patriots Sicht so eine Sache. Ne? Also gerade wenn man es mit den letzten Jahren vergleicht, wo man auch die Möglichkeiten gehabt hätte, ich glaube, den letzten Wide-Receiver, das war hier, Kollege. Ja, wer war es nochmal? Vor drei Jahren oder so? Nikhil Harry. Nikkeel Harry, genau. Jawohl. Ähm, das ist ja nicht so gut gelaufen. Neuer Versuch mit Jigba, denke ich, gerade für ja das neue Konstrukt, was man da hat, für Anführungszeichen neue, ähm, und die Mängel, die wir, die wir in der Offense letztes Jahr gesehen haben, da kann man mal den besten Receiver nehmen, auch wenn man dafür hochtreten muss.
0: Okay. So, Tiziana, fandst du das jetzt, äh, also juckt dich das nicht, was da gerade passiert ist oder ähm, findest du es gut, schlecht, In welche Richtung geht's?
5: Ich glaube, ich hätte es nicht gemacht, ähm, weil wie ihr schon gesagt habt, die Receiver-Klasse ist nicht so stark. Ich glaube, ich, ich hätte die zwei Plätze noch gewartet. Vor allem hätte man bedacht, dass ich eh kein Interesse an den Receivern habe ähm, mit mit den Jets, ähm, naja, gut, aber äh, ich, also es ist jetzt auch kein, kein krasses Risiko gewesen, da die zwei ja. Plätze nach äh, oben zu gehen. Nö. Äh, tangiert mich jetzt nicht so. Ich bin nur sehr, sehr froh, äh, dass, dass ihr beide so, sozusagen euch nicht für einen Offensive Tackle entschieden habt, denn da werde ich gleich zuschlagen.
0: Ja, dann los. Ich
5: habe ja den nächsten. Ah, ich, ja ich bin schon dran. Okay.
0: Ja, ja, die Jets genau. an 13.
5: Die Jets an 13 gehen wenig überraschend, äh, denn die Offensive Line war sehr, sehr. Ähm, inkonstant letzte Saison, hatten viele Verletzungen äh, und deswegen gehe ich mit Paris Johnson Jr. von Ohio State. Ähm, bin sehr froh, dass er noch auf dem Board ist und muss sagen, unglaublich starker Combine, äh, sehr variabel, athletisch, ähm, kann auch vielseitig eben einsetz einsetzbar sein, also sowohl rechts als auch links denkbar. Und man muss ja auch sagen, bei den Jets ähm, hast du mit Duan Brown mit 37 einen Spieler, der schon echt alt ist und da brauchst du eine Verjüngungskur. Und ja, ich freue mich sehr, dass er noch da
4: ist. Kann ich dich fragen, was der Plan mit Becken aus deiner äh, Jets-GM-Sicht dann an der Stelle wäre? Würdest du den mal auf rechts versuchen dann einfach und äh, Per Johnson auf links?
5: Ja, also grundsätzlich ist er ja eben Right Tackle eigentlich, aber er ist links auf jeden Fall denkbar. Deswegen glaube ich, kann man ihn da auf jeden Fall umschulen. Ähm, ja, würde ich vielleicht dann so machen. Alles klar.
0: Ja, das gefällt mir natürlich. Nach der 2022er-Draft, wo es mit Wilson und Olave schon Back-to-Back-Ohio-State-Picks gab, hier wieder an dieser Stelle, wunderschön. Also ich bin ich bin gerührt. Ähm, sehr, 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 sehr cool. Ähm, jetzt, okay, ich schmeiße den Ball mal kurz zu dir. Du hast jetzt eben Broderick Jones gezogen. Ähm, wie findest du das jetzt, dass zwei Picks danach mit, mit Johnson jetzt hier der nächste Tackle geht? Findest du den Fit gut? Findest du auch die, so die Höhe des Picks? Findest du das angemessen?
1: Ja, also ich, ich, ich sehe es halt aktuell irgendwie noch nicht. Aber ich meine ganz ehrlich, ich bin da auch irgendwie alleine gegen den Rest der Welt. Deswegen kritisiere ich es natürlich nicht. Also man muss ja auch irgendwie realistisch bleiben. Ähm, ich weiß nicht. Also auch Paris Johnson hat irgendwie noch einen, einen weiten Weg zu gehen, bis er dann halt wirklich mal so ein Franchise-Player auf dieser Position sein kann, was man sich ja in der ersten Runde erhofft. Aber ich verstehe es. Ich habe in meinem mock -Draft für unsere Supporter SupporterInnen ähm, auch bin ich auch in die Offensive Line gegangen bei den Jets einfach, weil da so viele Fragezeichen sind. Also nichts, was da halt ist oder wenig, was da ist, hält ich davon ab, hier einen Offensive Tackle zu ziehen. Und das ist für viele der beste Offensive Tackle im Draft, deswegen guter Pick.
0: Okay. So, dann habe ich jetzt hier den Doppelpick. Ähm, und also ich habe eben schon überlegt, ich habe auch überlegt, Receiver zu gehen, aber wer aufmerksam zugehört hat, weiß, dass ich JSN ganz, ganz knapp hinter einem anderen Receiver habe, deswegen war JSN da jetzt auch kein Thema. Wir sehen aber auch, dass ein 15 Green Bay dann am Start ist und auch wenn ich mir jetzt meine eigenen Picks damit ein bisschen kaputt mache, aber ich kann ja so, das kann ja nicht die Argumentation sein man kann jetzt hier natürlich auf Defense gehen keine Frage ne das sind jetzt auch ne Tyree Wilson ähm, Nolan Smith und Co das sind noch gute Spieler auf dem Board die ich auch so hoch oder noch höher gezogen hätte wenn wir jetzt aber drauf schauen wir haben jetzt mit Bryce Young äh nicht mit Bryce Young wir haben mit Richardson jetzt einen neuen Quarterback gezogen ähm, die Receiver Gruppe ist okay aber jetzt nicht der Hammer Robert Woods habe ich schon angesprochen mit Nico Collins Noah Brown hat man jetzt größere Receiver aber jetzt halt auch nicht das High-End-Talent. Und einfach mit Blick darauf, dass es für mich eine klare Zweiergruppe an der Spitze gibt, ähm, muss ich hier auf Receiver gehen, weil das Talent findest du später nicht nochmal, um Richardson dann auch zu unterstützen. Und deswegen geht hier am 14. oder mit dem 14. Pick nach dem Downtrade für die Houston Texans Zay Flowers Boston College vom Board. Ähm, mag ich sehr, sehr gerne. Und ja, ich finde also... Es ist ein bisschen überraschend, dass jetzt zwei Receiver schon so früh gegangen sind, gleichzeitig mit dem Downtrade, extra Second, extra Fourth, das äh, kann man schon machen. Das, äh, da bin ich zufrieden mit. Okay, ja. Luca, was sagst du dazu?
4: Finde ich gut. Also, Say Flowers, ich ähm, glaube Nummer zwei. Bei mir müssen wir jetzt nochmal genau gucken. Äh, aber äh, ja, du kannst für Houston eigentlich gerade mit den Picks jetzt äh, in den Top 15, Top 16, nicht so viel verkehrt machen, wenn du Spieler nimmst, die die einfach weiterbringen. Die brauchen halt, du hast es zu Beginn mit deinem ersten Houston-Pick gesagt, da fehlt es halt an allen Ecken und Enden. Und ähm, mit Seth Flowers einen Playmaker da reinzuholen, der dem ähm, neuen Quarterback da so ein bisschen weiterhilft, glaube ich, äh, das ist nicht verkehrt. Und gerade Richardson, ein paar lange Bälle auf Seth Flowers, wird, Hört sich erstmal ganz gut an, glaube ich. Das wird
0: Spaß bringen, glaube ich auch. Janik, äh, wenn du jetzt das Board so anguckst, wie das gerade gefallen ist, ähm, findest du das jetzt gut für Green Bay an 15 äh, oder sagst du, äh, es ist eigentlich jetzt gerade sehr uncool gelaufen und das ist jetzt nicht der ideale Spot mehr?
2: Kommt so ein bisschen darauf an, ähm, was man denkt, was Green Bay tut, natürlich und was man denkt, Green Bay für eine Art und Weise Receiver holt. Gesetzt den Fall. Ich gehe davon aus, dass den Receiver holen tatsächlich. Finally mal in der ersten Runde. Gesetzt den Fall, Aaron Rodgers ist noch da. Es ist ähm, natürlich schon so, dass du noch jemanden hast, der diese Länge des prototypischen Rodgers Receivers mitbringt, der noch auf dem Board ist. Du hast vielleicht sogar auch ähm, zwei mit einem Receiver, der in der Pac-12 gespielt hat, aber nicht der breiteste einfach ist. Ähm, deswegen glaube ich, Stand jetzt, ähm, wenn wir davon ausgehen, dass Rodgers bei den Packers bleibt ganz gut. Wenn wir davon ausgehen, dass er nicht bleibt und dass er getradet wird am Draft-Tag, wo wir ja durchaus den Wette drauf platziert haben, das heißt, wir gehen schon irgendwie auch optimistisch davon aus, ähm, dann wird es tricky nochmal, glaube ich, tatsächlich. Weil dann sind auch schon Offensive Tackle weg, die gegebenenfalls hätten eine Absicherung sein können für einen neuen, sehr jungen Quarterback, die ähm, in der Spitze stärker sind als die Receiver. Dann ähm, sind vielleicht schon Receiver weg, die zum anderen Typ Quarterback wie Jordan Love, das ist, vielleicht besser passen. Und ähm, deswegen Kommt drauf an, was mit Rogers passiert.
0: Hm. Ja, also ich bin ja wieder dran mit Green Bay. Äh, der, ich finde den Verlauf schon nicht so ideal, weil man muss schon sagen, ich werde hier nicht weit Receiver, ge Receiver gehen, weil das auf meinem Board einfach keinen Sinn macht. Das, das wäre ein zu großer Sprung. Also wenn jetzt jemand sagt, er ja, oder sie will hochgehen, dann gerne.
1: Mhm. Sonst... Gut, dann machen wir es. Okay. Dann machen Let's go. Ja, ich gucken, ob erst wir es Mal Wir sollten doch ja. keine
2: Picks anpreisen, oder?
1: Nee, ich wollte auch eigentlich erst einen Pick später Aber ähm, ich mache es einfach jetzt Ich würde gerne mit Seattle hochgehen Von 20 Okay, die Seattle Seahawks wollen hochgehen Fünf Picks, was bietest du denn? Was hältst du von einem Third- und einem Late-Round-Swap Zu euren Gunsten? Ich habe den Value-Chart nebenbei offen
0: <lacht> also wenn du noch einen... Kannst Geller also
2: nicht über den Tisch ziehen.
0: Ja, ach, da gibt es unterschiedliche. Ähm, wenn du fünf runden pick nächstes Jahr noch reinwirfst, dann haben wir ein Geschäft.
1: Also Third, Late-Round-Swap Late und 5-Runden-Pick. Fünf nee, nächstes Jahr aber. Nächstes Jahr. Wollen, wollen wir den Late-Round-Swap sonst rausnehmen? und dann machen ja, wir okay. ja, ja, gut. Okay, dann, dann ja sind die Settle Seahawks on the clock. Yes. Und ein Spieler, der die ganze Zeit schon in Consideration für den frühen Seahawks-Pick steht, ist noch da. So wie ich das sehe. Ne? Verbessert mich, falls es nicht so ist und ich irgendwas verpasst habe. Aber Tyree Wilson müsste noch auf dem Board sein, oder? Das ist korrekt. Ja, und dementsprechend gehen die Seattle Seahawks hier mit Tyree Wilson und kriegen trotzdem noch den Spieler, den viele gerne in den Top 10 bzw. in den Top 5 sehen würden. Das
0: ist, das wäre überraschend, wenn das so passiert, ne? Weil über den wird echt ja viel an fünf geredet. Ich habe eben auch darüber nachgedacht, aber ich, irgendwie macht der jetzt so bei Green Bay nicht so viel Sinn. Ähm, Tiziana, wie, wie siehst du das jetzt hier an der Stelle? Ich meine, das ist ja wirklich, es wird ja viel diskutiert über Wilson an fünf zu den Seahawks, wenn man oh. den jetzt hier bekommt mit so einem kleinen Uptrade. Man muss ein bisschen was abgeben dafür, aber kriegt den da immer noch mit äh, mit dann. Ähm, wie haben Sie gesagt, Will Levis an an fünf? Findest du das gut?
5: Ja, das wäre Hammer. Ich hätte ihn auch tatsächlich in den Top Ten gesehen, ähm, weil du ja vorhin gefragt hast, ähm, ja, da hatte ich jetzt noch nicht so alles auf dem Schirm, aber stimmt, äh, er ist mir ein bisschen durchgerutscht und äh, das wäre auf jeden Fall Mega-Win, also Top-Pick von Kiel.
0: Okay, ja, sehr gut. Ähm, dann haben wir das ja jetzt hier auch durch nach dem Trade. Seattle zieht Tyree Wilson von Texas Tech und damit ist an 16 Washington dran. Da gab es ja auch Gerüchte über den Quarterback, da gab es auch Gerüchte hier und da mal über Henton Hooker. Mal gucken, was Simon jetzt hier veranstaltet.
3: Äh, ja, geht ja darum, was wir machen. Also hin Hooker ist erstmal raus. Ähm, für meinen persönlichen Geschmack, äh, auch was Washington angeht. Ich habe ich habe selber überlegt. Ähm, äh, und die Tyree, der Tyree Wilson up ähm, äh, Wäre auch eine Alternative gewesen. Also ich wäre hier auch gerne runtergegangen. Ähm, die Commanders haben ja in der D-Line eigentlich, oder sind da sehr gut aufgestellt. Deswegen habe ich so ein bisschen gehadert. Äh, theoretisch hätte man einfach Tyree nehmen können, weil ich glaube, das ist ein Stil auch für die Seahawks jetzt an 15. Ähm, aber so macht's mir das, die ganze, macht mir das die ganze Entscheidung jetzt echt äh, ähm, ziemlich einfach, denn ich nehme... Den Need und ich glaube auch, ähm, wo die Commanders ähm, oder oder der Spieler, der auch äh, in der Range äh, ganz gut passt, meiner Meinung nach, äh, Cornerback Joey Porter Jr. geht jetzt zum Commanders, äh, weil das ist so das Einzige, was nie technisch in der Größenordnung für mich noch vom Value her passt für die Commanders hier.
0: Okay, ja. Joey Potter Jr., ähm, was tatsächlich, kurz gucken, ich weiß jetzt nicht, ob das gleich der Pick gewesen wäre, aber ich weiß, dass man unter Pittsburgh-Fans natürlich durch die Historie mit seinem Dad äh, das auch ganz gerne gesehen hätte. Also ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere Fan, wenn das in echt so passieren würde, äh, dass er sich nicht so freuen würde, zwingend. Ähm, ja, also ich finde es auf jeden Fall einen spannenden Pick. Die Maße sind ja einfach der Hammer ne, für einen Cornerback. Ähm, ja. Luca, wie ist, wie ist deine Meinung zu ihm? Magst du ihn auch so gerne oder sagst du, also zum Beispiel bei mir, ich finde den Pick okay, ich habe ihn ein bisschen später auf dem Board, aber die Meinungen sind ja sehr unterschiedlich zu ihm.
4: Ja, Cornerback 3 bei mir. Ich kann sagen, dass äh, der Simon erfolgreich dem nächsten Front Office seinen äh, Pick geklaut hat. <lacht> ähm, was mir 17 gleich deutlich einfacher macht, weil das wird dann ein, äh, ein Luca-Pick. Aber ja, kann ich voll verstehen. Also, dass er, wie, wie Simon schon sagte, da ein Need füllt und äh, vom von der Range her an 16, äh, das passt meiner Meinung nach auch. Es ist, es ist in Ordnung. Ich hätte ihn, also vom vom Value her, sehe ich ihn eher in den 20ern. Aber wenn das Board so fällt und, ähm, wie gesagt, die beiden anderen Cornerbacks so früh gehen und man sich bei Washington dafür entscheiden möchte, wirklich äh, in die Secondary zu investieren, dann äh, kann ich das durchaus nachvollziehen.
0: Okay, sehr gut. Ja, also nachvollziehen kann ich es auch. Ist auch, ist auch völlig fair. Äh, aber genau, du bist jetzt dran yes. mit den Steelers äh, und die müssen jetzt sich irgendwas anderes ausdenken.
4: Kurz und schmerzlos äh, mit Pick 17. Nolan Smith. Also wenn Adrian und du und äh, ich glaube ich auch äh, von dem Spieler sehr überzeugt sind. Dann äh, kann man da eigentlich nichts verkehrt machen, oder? Sind wir uns ehrlich? <lacht> Nein, wir, wir haben ja schon mal gesprochen. Äh, Adrian hat letztes nochmal auch auf Twitter dazu was äh, geschrieben. Ich mag den einfach super gern. Ich habe den äh, mittlerweile auf äh, drei, glaube ich, hochgestuft bei mir jetzt in den letzten zwei Wochen noch. Also, das ist auch noch nach unserer äh, Edge-Folge gewesen. Ich, keine Ahnung. Draft Crush Number One landet nicht bei den Chiefs. Äh, was gibt's Besseres für mich? Also.
0: also nicht wie letztes Jahr, ne? Genau.
4: Ja, wie gesagt, letztes Jahr war Katastrophe, deswegen gucken wir, dort wird die dieses Jahr vorher vom Bord kriegen, würde ich sagen.
0: Okay, ja, Yannick, ich weiß gar nicht mehr, wo du Nolan Smith hattest. Findest du das hier legitim?
2: Ich glaube an ähm, vier oder fünf. Ich kann gleich gerne nochmal kurz nachschauen und das nachreichen, aber finde ich sehr legitim. Ja, ich beginne auch in den letzten Wochen, den immer mehr und mehr zu mögen. Die Edge-Rusher-Defensive-Tackle-Folge ja. war ja unsere erste Aufnahme, sehr früh im Draft-Prozess und ich verstehe, dass ähm, einige, ähm, wie, wie möchte man das nennen, Experten, auch von PFF, auch wenn ich mit dem restlichen Ranking nicht ganz so zufrieden bin, ihn an der 3 haben, unter den Top-Edge-Rushern. Ähm, derjenige Sam Monson hat zum Beispiel Will McDonald an 2, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, bin ich ehrlich. Ähm, aber Nolan Smith an 3, so wie Lukas ja auch gerade gesagt hat, kann ich schon sehen und ähm, bin ich sehr oder wäre ich sehr wie mit, anstelle der, der Front-Office, Front Front die ihn in Erwägung ziehen, wenn man ihn danach noch bekommt.
0: Ja, fair. Ich will mal gerade eine Sache gucken, Jetzt wenn man hier auf das Board guckt. Oh, Tanner McKee ist gefallen.
2: Da habe ich, hab ich neulich gesehen von PFF irgendwie einen Tweet, dass er ja der erste unter den in Anführungsstrichen Late-Round-Quarterbacks ist. Und ich habe mich gewundert, wann das passiert ist, dass sie ihn als Late-Round-Quarterback erst ziehen würden.
0: Also ist jetzt vielleicht ein bisschen mies, aber Mike Renner arbeitet da jetzt ja nicht mehr seit ein paar Tagen oder einer Woche oder sowas und er hatte ihn ja immer so hoch auf dem Board, also es ist, es ist gerade schon sehr auffällig, so dieses Datum, wann seine Arbeit da zu Ende war und dass Tanner McKee jetzt auf einmal 40 Spots weiter unten ist, ja, ähm, ja. aber gut. auch geht. ein
2: sehr schönes und auch leicht ja. fieses Meme zu, aber ja.
0: Ja, okay. Gut, so, hätte man das auch geklärt. Nolan Smith mag ich sehr, ähm, für mich ja auch sogar schon auch einen Stil also, und auch ein Charakter, den man unbedingt im Team haben will. Ähm, auch wenn er bei Georgia gespielt hat. Das äh, yes, ist auch ein ganz,
4: ganz wichtiger Punkt. Da sieht man wieder meine ja. äh, Evaluation vom Charakter. <lacht> ja.
1: Aber generell ist die Edge-Klasse ziemlich charakterstark. Also gerade in der Spitze, alles Megatypen, so wie ich das miterlebt habe. Also ja. find, gefällt mir ja. richtig
0: gut. Als Empfehlung, es gab ein Interview beim Combine mit Nolan Smith, gebt euch das einfach sehr unterhaltsam. <lacht> Cooler Typ. Okay, so, der 18. Pick, es ist soweit, Tiziana. Du hast es eben schon angekündigt, was dir jetzt passieren könnte. Du bist sogar Back-to-Back, -back, aber erstmal den 18. Pick für Detroit.
5: Genau, der 18. Pick ähm, für Detroit, da würde ich gehen mit äh, einem Defensive-Lineman, und zwar mit Brian Breeze ähm, von, ich höre gerade Glemsen. Yes. Ähm, denn ja, die Lions, ich habe es vorhin schon angesprochen, haben äh, einige Baustellen in der Defense und gerade mit Aiden Hutchinson könnte das ein ganz, ganz gefährliches Tandem geben und da habe ich Bock drauf und deswegen ziehe ich ihn an 18.
0: So, ah, ich habe es jetzt hier nochmal nachgeguckt, so weil äh, ich hätte ihn jetzt Brizzy ausgesprochen, mal wieder, weil ich es mir immer so angewöhnt habe. Ich habe gerade im, im, das habt ihr ja irgendwann auch schon mal gesagt, ich habe es jetzt im... im im Draft Guide hier nochmal nachgeguckt. Es ist richtig, ne? Brazi wird ja ausgesprochen, ne?
5: Brazi, okay. Brazi.
1: Brazi? Ja, ja. ja. Bra okay. ja, ja, ja nee, 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 weil ich das auch immer <lacht>
0: falsch gemacht habe. Nee, ich wollte gerade selber gucken, weil ich gerade mir nicht mehr sicher <lacht> war. Und die anderen ist
2: Kiel ist der Mann bei uns für die Aussprachen. Er hat uns auch allen beigebracht, dass es Keishon Bude heißt und nicht Bouté oder sonst irgendwas. <lacht>
1: oder, Booty. <lacht> oder,
2: oder Booty. Booty. <lacht> Booty
4: Keishon Booty. <lacht>
0: Uh, yeah. Ja, ähm, Bram Brazil ist ja jemand, der irgendwie nicht mehr so beliebt ist, also der kriegt so gar keinen Hype gefühlt und ich verstehe es nicht so richtig, also ich habe den auch relativ hoch, ich mag den Pick sehr, ähm, aber irgendwie, I don't know, kriegt der nicht mehr so den, den krassen Hype, äh, okay, magst du das jetzt hier
1: oder bist du da nicht so Fan von? Also, ich hatte den, ich kann das mal so sagen, ich hatte den, hätte ich mit Seattle regulär an 20 gepickt, auch auf dem Board und zwar relativ weit mhm. oben. Ähm, deswegen finde ich den Pick an der Stelle nicht schlecht. Ich finde auch, der fällt zu weit gerade. Also, vor mhm. allem bei dem, was wir reden immer über Upside, wie kann man bei Brian äh, Brazil das Upside jetzt irgendwie so vergessen? Also, das ist halt, ja. der Typ hat halt mega Upside, der muss halt richtig eingesetzt werden. Und deswegen finde ich den Pick in Ordnung.
4: Das heißt, der Bijan Pick. nimmt den an äh, 10.
0: Okay. <lacht> das äh, ja, kann gut sein. Das kann gut sein. Ja, okay, cool. Dann hat äh, Detroit damit jetzt an 6 Devon Witherspoon und dann an 18 Brian Brazil gezogen. Zwei echt starke Spieler mit viel Upside, die auch, wie ich finde, gut echt so ein. Also ich finde schon, dass die beide auch irgendwie Top 5 in der Liga werden können, wenn alles gut läuft. Und ich finde, dieses Upside sollte man sich halt einfach geben. Ne? Ob es dann am Ende klappt, ist immer so eine andere Sache. Aber das finde ich echt echt mega, richtig cool. Und jetzt ist die Frage, was passiert bei Tampa Bay? Weil da, ich habe gar keine Ahnung, wo dieses Team hin will. Ich weiß auch nicht, ob später, vielleicht sagt Tiziana irgendwie in den nächsten Picks auch nochmal, ich trade einen der Wide Receiver hier für so einen so Pick hier später weg. Ähm, weil das könnte ich mir auch vorstellen, dass das passiert. Was machen die Buccaneers jetzt?
5: Ja, ich finde es auch ganz, ganz schwierig. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich hatte eigentlich ganz gerne entweder einen Running Back oder einen Tackle gesehen. Da sind aber jetzt eigentlich die Top-Leute auch schon weg. Ähm, Tampa hat halt so viele Baustellen. Sie haben ja Leonard Fournette äh, verloren. Das heißt, ähm, eigentlich Running Back wäre ja schon neat. Ja. Und äh, hier der Left-Tackle von denen, Donovan hat, Donovan Smith, hat ja auch keine Vertragsverlängerung bekommen. Ja gut, dann komm, dann gehe ich mit äh, Gibbs von Alabama.
0: Okay. So. Ja, so <lacht> nämlich. Ne? Da freut sich Kiel, Jamie Gibbs von Tampa Bay. Ähm, super spannender Typ auf jeden Fall. Ähm, und vor allem, was cool ist, der ist als Receiver ja echt eine absolute Macht. Ne, ultra speedy. Äh, Finde ich sehr, sehr spannend. Ich glaube, der kann eine ganz, ganz interessante Rolle auch in der NFL bekommen. Okay, ähm, magst du den Fit hier? Findest du das gut? Ähm, wo, was hast du dir für, für Gibbs gewünscht?
1: Ja, also erstmal freut es mich für Gibbs, dass er abcashen kann, wenn er so früh gezogen wird, ähm, muss ich mal ganz klar sagen, aber ich, ich, ich finde den, find den fit, ähm, ich finde ihn anständig, also ich, ich glaube, dass Tampa halt einfach so ein bisschen nach dem Motto agieren muss, okay, draft good players. Ob das jetzt der Running Back ist, ist dann halt eine andere Frage. Aber Jamie, gibt es auf jeden Fall ein Spieler, mhm. der in den richtigen Umständen und wenn er richtig eingesetzt wird und ich denke mal, wenn Tampa Bay den so gut draften würde, hätten sie auch einen Plan für den, ein absoluter Difference Maker in der Offense sein kann. Das hat er letztes Jahr bei Alabama gezeigt. Da war der einzige Reliable Player neben Bryce Young in der Offense. Und ähm, wenn er das in der NFL kontinuierlich weiterführen kann, dann kann das gut werden.
0: Yes. So. Sehr spannend. Ja, ist auch ein Top-20-Spieler auf meinem Board. Ne? Es ist halt einfach immer die, die ähm, grundsätzliche Frage, ob man halt mit Running Back gehen will oder nicht. Aber ähm, der Spieler selber ist halt wirklich sensationell. Mag ich sehr gerne. Und jetzt nach dem Downtrade bin ich jetzt mit Green Bay an 20 dran. Mhm. Und es hat sich nicht viel verändert. Also ich hätte das, was ich jetzt mache, dann auch an 15 gemacht sonst. Kleiner, kleiner, kleiner Hinweis auf unsere vorletzte Position Preview zu den Tight Ends. Ähm, da haben wir das auch gesagt. Das ist auch großer, ich glaube, ganz, ganz wichtig für diese Klasse. Es sind extrem unterschiedliche Typen. Also, egal, ob, wen man jetzt an 1, 2 oder 3 hat, ähm, da kommt es halt auch stark darauf an, was für einen Typen Talent man möchte. Ich habe einen Talent an 1, den werde ich hier aber nicht ziehen, weil ich hier gerne einen anderen Typen Talent haben will. Und deswegen möchte ich hier jemanden, den ich knapp weiter unten habe und von der Platzierung auf dem Big Pot aber auch noch easy in Runde 1 ist. Und zwar geht es da in die Pack 12 Es geht nicht ganz an die West Coast, ein bisschen mehr zentral. Und zwar gehen wir zu Dorton Kincaid von Utah. Denn wir brauchen hier, ich gehe davon aus, dass Rogers nicht mehr da spielen wird. Und deswegen brauchen wir auch jemanden, erstens der super dynamisch ist, der vielleicht, das fand ich auch interessant, ähm, so, Also man kann schon auch dafür argumentieren, dass er auch positionsübergreifend vielleicht einer der besten puren Receiver der Klasse ist und diese Hände sind sensationell, das ist eine super Hilfe für Love dann, äh, wenn das dann wird und deswegen finde ich das hier sehr sinnvoll für Green Bay und gerade mit den Receivern, wo ich jetzt gerade nicht den Value hier sehe, hier einzuziehen, dann finde ich es ganz sinnvoll hier den besten Receiving-Talent vom Board zu nehmen. So, Yannick, du hast hier gerade so ein paar unterschiedliche Gesichts- und Handausdrücke äh, irgendwie gemacht ähm, auf Video. Wie, wie stehst du zu dem Pick?
2: Ich dachte erst kurz, du wirfst all deine Rankings über den Haufen und nimmst den äh, Spieler, den ich jetzt gleich ganz gerne genommen hätte, aber das hast du dann doch nicht getan. Deswegen war ich am Ende doch ganz happy mit dem Outcome.
0: <lacht> sehr gut. Ja, und du bist jetzt auch dran.
2: Du bist heute König der Übergänge, ne? Du wählst die Leute aus, die jetzt ja, dran sind. Das ist, das ist sehr smart.
0: Geht, so weiß ich nicht. ne Ist auch eigentlich meistens eher Zufall. Also ich könnte mir das jetzt, aber <lacht> ich, ich gucke halt einfach nicht hin. <lacht> ähm, aber hier bin ich That's gespannt. It. Die Chargers auf 21 mh, wurde ja auch öfter mal so der ein oder andere wirklich typisch passende Speedstar auf Receiver irgendwie hingemockt. Ähm, mm -hmm. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier vielleicht irgendwie ein, eine Möglichkeit gibt, auch einen White Receiver, einen erfahreneren Wide Receiver zu nehmen. Also, äh, weiß ich nicht. Ne? Luca, wenn du jetzt äh, hier die Broncos nehmen willst äh, und äh, zum Beispiel einen Receiver anbieten wollen würdest, weiß ich nicht, ob Yannick da Interesse dran hat, dann könntest du hier mit den Broncos noch in die erste Runde sliden. Die Option gebe
4: ich dir gerne. <lacht> ähm. Ich glaube, bei den Picks, die ich zur Verfügung habe, also klar, könnte natürlich äh, also Jel Judy, die Thematik, alle, die den Kavatu-Podcast hören, wissen, wenn das passiert am äh, Draft Day, dann äh, also ich schmeiße hier alles um, aber ähm, <lacht> <lacht> aber
0: ich weiß zum Beispiel, dass Janny großer Cam äh, nicht Cam äh, Fan Ordnung, ist. Deswegen.
4: Ich bin eigentlich mittlerweile wieder auf dem Boot angelangt, wo ich sage: Komm, gib den äh, dreien jetzt mit Tim Patrick zurück und dann Russell Wilson, gib den noch mal wirklich ein Jahr zusammen und äh, dann mal schauen, weil äh, Potenzial von Sutton haben wir gesehen. Ja. Ich habe jetzt hier auch konkret für Denver, also ich habe mich mit Denver eher auch wirklich dann für Anfang dritte Runde auseinandergesetzt. Wenn ich jetzt mal so überlegen müsste, wen würde ich hier für Denver, wen ich auf dem Board habe, noch konkret haben wollen? Klar, der Spieler wie Lucas Venez am Start, ein Klayer würde der Defense nicht schlecht zu Gesicht stehen, ein Offense Guard, eventuell, wo ich sagen würde, ey, da vielleicht jemand, der vielleicht sogar Richtung Center agieren könnte. Aber ich glaube, ich halte die Füße still, weil also nur Courtney Sutton wird sicherlich nicht tun. Aus Yannick's Sicht mhm. wahrscheinlich, ne? Naja, deswegen. Und ich habe halt so wenig anderes anzubieten. Äh, da muss ich leider dann passen. Ich hoffe, äh, Tiziana kann das äh, so als Denver-Fan nachvollziehen, auch wenn wir beide wahrscheinlich gerne ein äh, Broncos First Round uptrade sehen würden. Äh, aber da muss halt auch irgendwie alles passen. Die erste Runde. Ja, ich noch komme, Puppen.
5: was wolle, oder? Also. Nee,
4: das können wir nicht verantworten.
0: Ja, andere Namen weiß ich nicht, ne? Bei es wurde mal hier und da wurde irgendwie über Brandon Ayuk bei den 49ers gesprochen, keine Ahnung. Ähm Simon, hast du deine Meinung zu? Dass Brandon Ayuk geht, weg von den 49ers. Ja. Weg von den 49ers, ja? Das habe ich öfter mal gesehen, halt das ist da von. zumindest so, dass ist einer, ich meine, es müsste ja auch bald eine Verlängerung geben, ne? Sonst, also.
3: Ja, das, ja gut, das dürfte jetzt letztes Jahr sein zweites Jahr gewesen sein, glaube ich. Also, ich, ich äh, berichte ich mich, wenn ich falsch liege, aber ähm, ich meine schon. Und ich fand, gefühlt war das letztes Jahr so eine Art Breakout-Season für ihn. Ähm, also nicht, nicht einfach von mhm. Stats. Ähm, sondern mehr oder weniger teilweise in Spielen wirklich gesehen, wo ich gedacht habe: jo, also der ist teilweise echt schwierig zu covern äh, und ähm, hat uns da echt gecurried. Ich kann mir, ich könnte mir nicht vorstellen, dass die 49ers den weg trainen. Okay. War aber sein drittes Jahr letztes Jahr.
0: Ähm bis 2020 in die Liga okay.
3: gekommen. Ja,
0: aber ja, klar, ne? Hat auch eine stetige ja, hat aber eine stetige Entwicklung genommen, ne? Also und, und jetzt, ne, mit diesen 1000 Receiving Yards ja und so, ne? Also ich, ich, ich persönlich würde es auch nicht machen. Ich würde ihn gerne ich, ich würde ja. ihn nicht gerne woanders sehen, aber ich könnte es mir gut vorstellen, weil ich glaube, in einem anderen Team hätte er dann schon auch mal das noch mehr die Möglichkeit zu diesem Elite Receiver zu werden, weil das bei den Niners einfach schwer ist, aber war jetzt nur, wenn du jetzt gesagt hättest, ja. du würdest damit gerne nochmal hier in die erste Runde rein, aber... Okay,
3: nee. okay.
2: gut, ja, dann, Dank. Janik, mach einfach mal. <lacht> dann darf ich, dann darf ich jetzt tatsächlich endlich, finally, Sorry. Nee, alles gut. <lacht> Gar nicht schlimm. Ich habe tatsächlich überlegt, was ich mache mit den Chargers relativ lange. Die Offensive, Tackle oder... Line-Variationen, mit denen ich mich hätte anfreunden können, sind jetzt schon vom Bord gegangen. Dann gab es noch die Option zu sagen, hey, du gehst auf Wide Receiver, weil wir wissen alle, dass gerade der die Spitze des Wide Receiver Cores, der der Chargers, nicht unbedingt diejenige ist, die eine ganze Saison mal durchhält, was so Verletzungsanfälligkeit anbelangt. Mike Williams öfter mal out of service, genauso Keenan Allen und auch ähm, Josh Palmer, unser aller Tennessee- Third-Round-Crush aus dem letzten Jahr ist jetzt nicht unbedingt immer der konstanteste. Deswegen habe ich über Wide Receiver auch nachgedacht. Ich mag aber, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so wirklich die Fits der Spieler, die ich noch auf dem Board jetzt habe, die als nächstes kommen. Es gibt einen Spieler, den ich ganz gerne genommen hätte, der aber auch eine sehr, sehr lange und, und schmerzhafte Verletzungshistorie hat, der auch gar nicht so weit wegziehen müsste von seinem College- Heimatort, um dann bei den Chargers spielen zu können. Aber den ziehe ich nicht und ähm, deswegen gibt es nur eine dritte Option und das ist, äh, auf Tyden zu gehen. Meinen dritten Nummer-eins-Spieler zu bekommen auf dem Board und äh, das ist Michael Mayer, das wissen wir alle. Da gibt es auch gar, kein, da, gar keine Diskussion. Also das äh, da führt kein Weg dran vorbei für Justin Herbert. Endlich mal jemanden zu haben, der drei Jahre am Stück ohne Verletzung durchspielt und ähm, dir ganz nebenbei auch nochmal den ein oder anderen Ball in der Contested-Catch-Situation rettet, für dich vorblockt, was auch immer. Ähm, ja, Michael Mayer, das hört sich jetzt sehr Schlaftabletten-Hyped an, aber hört einfach die Tight End-Folge, dann wisst ihr, was Michael Mayer so gut macht und ähm, die Chargers dienen deswegen Michael Mayer, Tight End, Notre Dame, Fighting Irish. Ja,
0: um daran anzuschließen, okay was denkst du denn zum Michael Mayer? Was ist denn da deine Meinung zu diesem, zu diesem Pick hier? Jetzt
1: bekomme ich den Lo Luke Schoonmaker äh, Retourkutsche. Die Retourkutsche. Nein, 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 nein. Also, das ist ja. Kann er ja machen. Ich weiß bloß nicht, wie viel es der Chargers Offense helfen wird. Also, ich hätte halt irgendwie. Ich weiß nicht. Also ist, ist Michael May jetzt der Spieler, der deine Offense plötzlich explosiv werden lässt und die, diesen Passing-Game wirklich den... Also er die, hat
2: die Offense von den Notre Dame Fighting Irish mit Ian Book of, of, explosiv gemacht.
1: Ja, also in der Notre Dame Fighting Irish mein. Offense sehe selbst ich explosiv aus. Also das ist halt... Das ist jetzt nicht so. <lacht> das ist jetzt nicht ja, okay, so. Okay, den vergebe ich dir. Kein aber Rant, den vergebe ähm, ich dir. Ich, ich weiß nicht, ob es... Also ich, ich, ich sehe den Move. Ich finde es bloß ich weiß bloß nicht, ob es dann die Chargers nicht einfach weiterhin so ein bisschen limitiert in dem, was sie machen wollen. Das ist ja auch das, was ich bei Meyer so ein bisschen kritisiert habe, dass ich nicht weiß, wie viel geht da nach oben hin und gerade auch was so das vertikale Passspiel angeht, wie weit kann man das dann für Herbert öffnen und das würde ich irgendwie gerne sehen bei den Chargers. Meyer wäre da jetzt nicht der Move gewesen, aber es ist halt auch, also vom Value her, ist das glaube ich ein Pick, den man auf jeden Fall machen kann.
2: mhm. Hm. Ich habe tatsächlich auch noch überlegt, ganz kurz, so die letzten ein, zwei Tage, ob ich auf Running Back gehe. Ähm, aber dann ist Gips schon vorher gegangen, deutlich, und deswegen habe ich es einfach nicht gemacht.
0: Ja. Luca, findest du den Pick hier gut?
4: Äh, ja, auch hier liege ich wieder mit Yannick eins zu eins übereinander, tight end one mhm. bei mir. Äh, ich verstehe so auch, was Kiel sagt. Leute. Also, ich kann das nachvollziehen, mit, also ich hätte gerne mh, den bei den Chargers, also nicht gerne, aber ich hätte bei den Chargers eher den wirklich kompletten Pass-Catching-Tight-End gesehen. Der ist jetzt dort ein Weg. Ähm, aber so mit Mayer, gerade was äh, Run-Game angeht, wir können auch davon ausgehen, dass sie eventuell später, ähm, eventuell dann noch mal äh, Richtung Running Back gehen, je nachdem, was mit Eckler passiert. Da ist Michael Mayer definitiv nicht verkehrt. Und ähm, wird den, also weiterhelfen auf jeden Fall. Ob er jetzt die Offense wirklich auf ein neues Level hebt, gerade mit, mit der Baseline Justin Herbert, äh, würde ich auch noch in Frage stellen, aber es ist äh, definitiv ein Fit, der passt.
0: Okay, sehr gut. Ja, an 22 sind die Baltimore Ravens dran. Das ist mein Pick.
1: Ja, da wissen wir doch jetzt, was kommt. <lacht> ist das so? Ne, ich warte mal ab. Julian bietet den, den, den Texans angehen.
2: vier First-Rounder an, um Richardson zu bekommen.
0: Okay, ähm, nee, <lacht> <lacht> mm, also die Vorstellung, auch wenn das natürlich völlig unnötig wäre, aber in dieser, in dieser Art von Offense, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Lama Jackson da ist äh, oder da bleibt, äh, in Washington da rumlaufen zu haben, ich extrem witzig, aber das macht hier nicht so viel Sinn äh, mit dem, was man da hat. Cornerback ist ein klares Need. Ähm, und ich bin jetzt hier gerade ehrlich gesagt nur am Überlegen, welchen ich nehme. Mm, ich habe zwei, also ich habe doch so ein paar First-Round-Grades auf dem Board. Ähm, Einer davon ist Daniel Washington. Und es sind halt zwei Cornerbacks. Und den einen habe ich höher, der andere hat halt vielleicht durch seinen Outside-Cornerback. Äh, nee, ich habe den einen höher und so gerne ich den anderen mag und so gern ich auch, und so sehr ich auch weiß, dass es den einen oder anderen. Äh, Ravens-Fan da draußen gibt, der diesen anderen Cornerback auch sehr gerne mag. Ich finde, der passt von der Mentalität da super rein. Ich finde, der passt da super rein, dass er sehr vielseitig eingesetzt werden kann. Ich gehe sehr ungern zu dieser Uni, aber es geht nach Michigan und ich ziehe DJ Turner, oh, wow. ähm, meinen mein Cornerback 3. Ähm, ich liebe den okay. Typen. Ich finde den extrem gut. Ähm, schnellsten vor dash gelaufen und so explosiv ist er auch auf dem Feld, meiner Meinung nach. Kann, ich kann mir auch Outside vorstellen. Ich finde den ultra-physisch gegen den Run. Ähm, ja, ich finde den extrem gut. Ja, der andere Cornerback ist vielleicht ein bisschen mehr im Konsens und den mag ich auch extrem gerne. Das zeigt auch nochmal, also ich habe 20 First-Round-Grades auf dem Board und äh, vier davon Cornerbacks. Ich finde diese Klasse, ist, ich bin der Meinung, das ist wahrscheinlich die beste, eine der besten oder die beste Cornerback-Klasse, die ich bisher gescoutet habe. ein riesiger Fan. DJ Turner. Und ich weiß, dass er, also bei dem bin ich, glaube ich, sehr hoch im Vergleich oder haben, kennen sehr wenige, die den da haben. Aber... Ist ja unser, unser Mock-Draft oder das, was wir machen würden. So, Luca, deine Reaktion war gerade auffällig. Was, was <lacht> äh, meinst du dazu?
4: Ja, also ich habe Borderline zweite Runde bei ihm, also mhm. bei DJ Turner. Ich meine, man muss bei den Ravens ja auch sagen, die waren letztes Jahr oder haben zumindest aus unserer Sicht so gut gedraft. Ich erinnere mich noch daran an äh, den Chat und äh, mhm. wie wir gemeinsam bei jedem Pick gedacht haben, wow, die... Äh, Hauen ja aber gerade alles aus dem Park. Deswegen um, sind die vielleicht aus meiner Sicht äh, auch mal dran, vielleicht etwas schlechter zu draften. Ähm, wie gesagt, du bist höher auf ihm als, als viele andere. Äh, ich habe, glaube ich, durchziehen. Eins, zwei, drei, vier Cornerbacks potenziell noch über ihm. Aber ja, ist, also, wenn man ehrlich ist, ist es ein Ravens-Pick, ne? Also, um, mit, äh, also natürlich Positional Value mit seinem First-Round-Pick, also die, die Box ist schon mal gecheckt und dann halt auch von dem, was er mitbringt, entwicklungsfähig, also würde ich nicht machen, ist aber okay. Okay, fair.
0: Ja, wie gesagt, weiß ich ja auch, ne, ähm, aber ist halt der Nummer-12-Spieler auf meinem Board, dementsprechend, äh, ja, ist es halt einer, wo ich halt einen krassen Crush drauf habe ähm, und das trotz der Uni, ne, also es muss echt was heißen, deswegen, ähm, ja, Geht er hier an 22 zu den Ravens? Aber ich wäre auch mit dem anderen Cornerback ähm, sehr, sehr happy. Mal gucken, ob der gleich noch kommt. So, Simon, du bist mit den Vikings dran. Weil jetzt die Frage ist, ist: Kommt hier der Quarterback? Ja. Kommt hier hinten Hooker?
3: Ah. Nein. Ähm, kommt er leider nicht ähm, zum Missgefallen oh. von Luca? Ähm, ne, ich habe ich hab einen deutlich niedrigeren. Ich, niedriger. ich würde nicht in der ersten Runde nehmen, ähm, aber ähm, äh, gut. Ähm, deswegen, äh, und jetzt entscheide ich ja äh, hier, die Frage ist, Vikings, ja, ist so viel passiert. Ähm, ich habe erst kurz überlegt, ob ich ähm, mit den Saints, also mit mir selber, einen Trade mache. Aber ähm, ja, die Situation bei den Vikings ähm, ist ja noch so ein bisschen ungeklärt, was einen bestimmten Edge-Rusher angeht, äh, namens Smith. Und da hier noch so schöne Kandidaten auf dem Board hängen, unter anderem Miles Murphy und äh, Lucas Van Ness, gehe ich hier einfach mit dem, den ich hier auf dem Board habe. Und das ist äh, Miles Murphy ähm, zu den Vikings. Miles Murphy von
0: Clemson. Auch das eine interessante Geschichte. Die Defensive Liner von Clemson haben so ein bisschen an Hype verloren, habe ich das Gefühl. Also über die wurde auch mal lange, sehr viel höher diskutiert, auch mal als Murphy, gerade lange als top 10 pick mm, Mittlerweile ist es wahrscheinlich, ja, es ist schon mm. wahrscheinlicher, dass er in dieser Range irgendwie geht, wo, wo du ihn jetzt hier hast und ich finde das auch völlig, völlig legitim. Janik, äh, wie ist deine Meinung zu Murphy? Findest du es gut bei den Vikings?
2: Ich mag den, ich mag den sehr. Ich hatte ihn ja in unserer Preview an zwei. Ich erinnere mich, dass ich damit, glaube ich, am höchsten auf äh, ihn war, beziehungsweise, dass ich ihn am liebsten mochte. Ich Finde das gut. Gerade mit der Begründung, die äh, Simon auch gebracht hat, mm, kann man das schon, schon verstehen. Mhm. Cool.
0: Ja, dann ein Team, äh, was einen krassen Sprung gemacht hat dieses Jahr. Und mal gucken, ob es da noch weitergeht. Äh, die Jacksonville Jaguars,
4: 1,24 und Lukas dran. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, es sind auf jeden Fall schon ein paar weg, die ich potenziell eingeplant hatte. Ich will Trevor Lawrence eigentlich auf jeden Fall was Gutes tun. Einfach, weil er es verdient hat durch die Entwicklung im letzten Jahr. Und hat halt auch so Richtung Titan nochmal überlegt. Ich habe, glaube ich, auch Mockdraft zuletzt gesehen von dem Brugler, der Daniel Washington gepickt hat, aber mit Evan Ingram, der jetzt äh, auch vermutlich irgendwann sein Tag sein wird, beziehungsweise vielleicht sogar schon gesigned hat, äh, ist das Ganze deutlich schwieriger geworden. Und ich schwank jetzt. Also entweder geht es Richtung Tackle, und dann sind wir ja entweder bei Projekten oder Spielern, die äh, ja, Defizite haben, sprich Devon Jones etc. Ich glaube, ich würde hier nach Bord picken. Und das würde dem Ganzen jetzt widersprechen. Aber ich glaube, an dem Punkt, wo wir sind und bei dem, was wir letztes Jahr defensiv gesehen haben, kann man sich dann nur verbessern einen Spieler reinholen, der ja, die Defense an sich, gerade die Secondary äh, weiterbringt, ich glaube ich nehme Brian Branch
0: Spannend, ja, auch cool Brian Branch Alabama wieder Safety sehr, sehr vielseitig, einfach ultra solider Spieler Okay, ähm, ich frage mal wieder, was denkst du?
1: Ja, das hat mir eine Entscheidung abgenommen, sagen wir es mal so, <lacht> ähm, Gerne. der auch für die Giants auf dem Board war und ich da, so zwei, da so zwei Herzen aufeinander geprallt sind, aber dadurch, dass er jetzt vom Board gegangen ist, wurde mir die Entscheidung abgenommen, Ein guter Spieler, hat vielleicht nicht das höchste athletische Upside, aber halt, wenn du den richtig einsetzt, Underline in der Box, überall Warplays machen kann, ist das eine krasse Verbesserung und ähm, guter Pick. Ich glaube, ich hätte heute gar keinen Pick. Ich mache das einfach nicht. Ich mache einfach, ich wink ja Du bist heute mein Netz. Außer Yannick's Michael Mayer. Aber das ist dann... Das ist, dann okay. ist
0: okay.
2: Ist <lacht> okay.
0: Das gehört dazu. Das gehört dazu. Ja, okay. Dann äh, wen siehst du?
1: Ja, ich meine, wenn ich sage, zwei Herzen treffen aufeinander, dann ist ja eigentlich klar, wer jetzt dran ist. Ähm, klar. Weil, wenn ich sage, einerseits mein Alabama-Herz mit Brian Branch, auf der anderen Seite ist mein Top-Safety noch auf dem Board. Ach ja, stimmt. Und den kann ich jetzt hier nicht äh, einfach so liegen lassen. Und dementsprechend geht jetzt hier an der Stelle zu den New York Giants äh, Sydney Brown, Safety, Illinois.
0: Da bin ich jetzt gespannt. Ähm, das werden Luca, so viele haten. Ich werde dafür ja, Luca, so wo viel hast du den? kassieren. Also Dan Brookler hat zum Beispiel noch einen anderen Illinois-Safety vor ihm. Ja, genau. Aber, das, das <lacht> <ze> <lacht> Aber das zeigt halt auch vor allem, wie krass diese Illinois-Secondary ist, obwohl das eigentlich kein besonders gutes Team ist. Ähm, kannst du das Ach, irgendwie wieso? nachvollziehen?
2: Jetzt bekommen sie doch den besten Quarterback aus dem Transferportal mit Luke Altmaier. Ja. <lacht>
4: Luke ja. Altmaier. Also Safety Nummer 5 bei mir. Mhm. Ich habe unter anderem Tony Johnson, Christopher Smith und Jordan Battle noch vor ihm. Ja, also erstmal von der Struktur her ist natürlich, äh, hat ein Geschmäckle, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also das sieht so ein bisschen so aus, ob der Trade nicht funktioniert hätte zwischen uns beiden und dann ähm, die Gi äh, Giants sich, ja gut, dann nehmen wir halt Sidney Brown. Aber ja,
1: Sidney Brown ist ja der bessere Spieler,
4: also finde ich. Also das ist ja nur mein Alabama-Herz, was da reingesprungen ist. Okay, okay. Ja. Mal gucken, vielleicht haben die Giants ja auch irgendwo eins. Aber äh, ja, also er bringt definitiv ja Fähigkeiten mit, die, die die Giants dann weiterbringen. Wie gesagt, ich hätte das an der Stelle nicht gemacht. Ich habe hier äh, noch ein, was haben wir hier stehen? dritte bis zweite Runde bei Sidney Brown. Also das ist für mich äh, schon in Richtung Reach. Aber gut, also vom vom Fit her und was die Giants benötigen, kann ich es noch, äh, noch nachvollziehen, dass ich jetzt, wie gesagt, Branch vorher gepickt hätte. Also für mich wäre Branch, äh, ist für mich auch ein Target, wenn wir über dann den reellen Draft sprechen äh, am Donnerstag, dass der eventuell äh, zu den Giants gehen könnte.
0: Okay, ja, sehr gut, so, ähm, ich hab, hatte jemand, also, okay, erstmal, also, Tiziana ist dran an 26 mit Dallas und ich habe mal eine Frage, Tiziana, mhm. ja. wie interessierst, wärst du, zwei Picks runter zu traden gegen Cincinnati? Mm, für was? Jetzt ist die Frage. Ich habe den trade Chart nicht offen. Ähm, okay, wie sieht das denn aus? Ich weiß nicht. Das kannst du da vielleicht auch mal ein bisschen, bisschen einordnen. Wie wär's, wenn ich den Viertrunden-Pick für die zwei Picks da gebe?
1: Äh, Sekunde. Ähm, du gehst mit wem hoch? Mit. Mit. Mit äh, Cincinnati.
5: Cincinnati.
1: Mit Cincinnati. Mit Dallas. 28 Dallas, 26. Das sind Viertrunden-Picks, sagst du. Ja. Ja, da, ich sag mal so, das ist ein bisschen rich für dich nach Trade Chart, aber eigentlich ist das schon so die Richtung, die du ja, die du so anstreben musst. Ich weiß gar nicht, haben, haben die Bengals überhaupt einen Fourth Rounder dieses Jahr? Ja, <lacht> haben, haben <lacht> okay, sie. Gut. haben sie. 131, das habe ich, hab
0: ich, schon noch geguckt. <lacht> okay, sehr gut. Aber jetzt muss die Zahl natürlich sagen, ob sie Interesse dran hat. Ja, das? Passt vom, äh, vom, gut. vom Value passt das hier. Ja.
5: Machen wir, machen wir, Julian.
0: Okay, so dann haben wir mal wieder einen Trade. Äh, Dallas zieht dann an 28 und Cincinnati an 26. Und ich hatte so ein bisschen Schiss, dass, also es ist ja generell gerade ein Thema bei Dallas, ich hatte so ein bisschen Schiss, dass hier ja ein Teil dann von Bord geht, was jetzt
2: das oh, ja. geplant
0: hm. wurde. Und ich will das unbedingt sehen, deswegen war es mir das jetzt auch wert. Ich will Daniel Washington bei Cincinnati also sehen. Das ist einfach dieses Biest, einfach mit, mit Chase, mit Higgins, mit Boro zusammen, das ist einfach, ich liebe diesen Fit ähm, und deswegen äh, hier Daniel Washington von Georgia nach Cincinnati, ähm, nach Ohio und ja, mal gucken, was das dann so bringt. Ich habe auch keine Ahnung, ob Tiziana das jetzt gemacht hätte, aber
3: äh, ich kann mir halt einfach diesen, da hat also okay zum Beispiel
0: auch einen da auf dem Board, ähm, da war es dann Michael Mayer, aber äh, das konnte ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen. So, Tiziana, äh, ganz kurz, ähm, äh, war das irgendwie Thema oder habe ich jetzt hier einfach irgendwie unnötigen Kram gemacht?
1: Ich glaube, Tiziana war kurz raus. Ähm,
5: ja, meine Verbindung war kurz weg, aber ich bin wieder da. Äh, ich wollte nur dazu noch sagen, zu deinem Pick, ähm, das ist okay. Ich habe nämlich zwei andere ähm, okay. Tight Ends, die ich vielleicht noch ziehen werde. Ich will jetzt nichts verraten, aber...
2: Okay, okay, okay. Ganz kurz, yeah. is it just me oder haben wir Kjell ausgelassen?
0: Wieso,
1: Kiel nee. ausgelassen? Nee, ich wurde nicht ausgelassen.
2: Steht, steht nicht in unserem Dings noch, noch äh, wer drin? Mit, stehst du nicht noch mit äh, Pick?
0: 25 bei den 25, Giants? Ja. Ja, da hat er schon Sidney Brown gezogen. Ich Sydney ah, Brown, entschuldige
2: Brown bitte. Gezogen. My bad. Yes. Kurz yes. geschlafen.
0: Okay. okay, ja, Yannick weiß sicher, ja, dass er kein Fan ist. Äh, Aber das heißt kein äh, Fan, er
2: ist die drei bei mir auf dem titan Board. Das heißt nicht, dass ich kein Fan bin. Ich mag nur andere lieber und er ist noch sehr roh einfach. Okay.
1: Okay. Ja, Nick, du bist, demnächst, du bist jetzt on the clock, ne?
2: Ja, weiß ich.
1: Wie, wie sieht es bei dir mit einem Downtrade aus? Wohin denn? Äh, zu den Chiefs auf, ein, äh, auf 31. Wow, oh, Buffalo 1, in Kansas City, Trade das ist halt auch äh, das, hat halt schon, das
2: ist halt schon auch irgendwie Fuego, ne, was da mit reinkommt jetzt. Also,
3: puh, hm.
2: Ja, lass mich mal kurz gucken, was ich mir für die Bills aufgeschrieben hatte, was ich so gebrauchen könnte. Und dann, äh, dann kannst du ja mal raushauen, ne? ne? Ähm, also Luca und ich sind... Aber ja, können wir, können wir machen, können wir machen. Definitiv nicht, nein. Was, was, äh, was möchtest du mir denn bieten dafür? Ich habe jetzt <lacht> ziemlich viele Spieler von meinem Bildspot schon runtergestrichen.
1: Ja, wir haben eben gerade einen Fourth-Rounder für zwei Spots gehabt. Ich würde dir einen... Das sind jetzt ein paar mehr Spots, obwohl so viel sind das auch nicht, sind dann auch nur drei Spots. Ähm, ich würde dir einfach auch einen Fourth-Rounder bieten.
2: weil damit kann ich gut leben.
1: Weil das ist ein Spot mehr, dafür einer weiter hinten. Und ähm, ja, und die Chiefs draften dann jetzt anstelle von den Buffalo Bills an 27. Und die Chiefs brauchen einen Right Tackle, weil ich nicht glaube, dass sie mit Lukas Neang gehen werden. Und deswegen geht hier Daniel Wright von Tennessee. Oh. Hätte ich nicht gedacht, dass den noch jemand so
2: hoch auf dem Board hat. Das wäre der eine Spieler gewesen, den ich mit den Bills bereit gewesen wäre, an der Stelle zu ziehen. <lacht> Fuck it. <lacht> oh Mann! <lacht>
0: Das hat es jetzt gelohnt dann. Ja, cool. Ähm, guter, guter Trade hier, Kansas City auf 27, zieht dann deine Right. Ähm, sinnvolle Sache und damit hat man sich ja dann auf den Tackle-Positionen, also hat dann ja schon eine Menge gemacht jetzt hier an der Stelle. Ähm, ja, weiß nicht, also Luca, wie, wie siehst du das Ganze jetzt eigentlich so? Also auch mit, den, mit der Tackle-Verpflichtung in der Free Agency? Ähm, äh, hier, wie heißt er denn? Wie ist sein Name jetzt hier gerade entfallen?
4: Chiefs. Um ähm,
0: hier den, den John Taylor. John Taylor. John Taylor, so heißt er, meine Güte. Ja. Ähm, und, und da auch irgendwie die Position zu wechseln und so. Also, findest du das jetzt sinnvoll, wenn man dann hier dann so einen Move macht? Ähm, ich meine, man hat sich ja schon dann hoffentlich verbessert, dann diese Offseason. Das wäre ja schon äh, zumindest von dem Stand, wo man dann kurz vor der Free Agency war, ähm, das ist ja dann schon sinnvoll. Aber findest du die Entwicklung generell dann so gut?
4: Ja, das Ding bei den Chiefs ist, dass sie in letzter Zeit so viel richtig gemacht haben, dass es fast schon anmaßend ist, sich dagegen auszusprechen und zu sagen, okay, der geht mir jetzt zu weit. Also, wenn das so passiert am Donnerstag, dann tut der weh, weil ich mag Daniel Wright auch wirklich gerne. Und ja, es, äh ich habe dann halt schon wieder die, die Horrorvorstellung, äh, dass, wie du schon sagtest, man einfach eine O-Line, die man in den letzten oder die man in den letzten Jahren entwickelt hat, dass man die halt auch noch weiter verbessert. So klar, man verliert mit Orlando Brown jemanden extrem wichtigen, aber das aufzufangen und wenn man wie gesagt die die uh, Evaluation der Chiefs so ein bisschen mit einbezieht in den letzten Jahren, dann ist es halt uh, ja schwierig zu sagen, okay. Da habt ihr jetzt wirklich was komplett verkehrt gemacht. Auch hier passt wieder Positional Value. Ich meine, alle reden ähm, über das Will-Anderson-Tape von Daniel Wright. Äh, wobei man da ja ganz ehrlich auch mal zu sagen muss, das waren vielleicht zehn Plays one-on-one, -on -one, äh, wo er wirklich ihn da aus dem Spiel genommen hat. ist ein erfahrener Tackle. Deswegen, gerade in einer Unit, die so gefestigt ist, äh, wie wie die Chiefs-Unit mit einem super Anchor mit Creed Humphrey etc., und äh, da jetzt zwei neue reinzuholen, birgt natürlich ein bisschen Risiko. Aber die Bottomline ist, ich tue mich schwer, hier zu sagen, ähm, dass es, das kann überhaupt falsch sein. Und äh, lass mich da gerne eines Besseren belehren. Ähm, der wird wehtun, bin ich ganz ehrlich, der Pick. Okay,
0: ja, mal gucken, ob das jetzt hier bei den Cowboys auch wehtun kann. Äh, Dallas zieht dann 28 nach dem Downtrade. Tiziana, was wird das jetzt?
5: Ja, ähm, die haben auch einige Needs, unter anderem Secondary, D-Line, äh, aber auch eben Tight End und äh, in der Tight End Gruppe gibt es noch, finde ich, den einen oder anderen guten Namen und ich habe mich entschieden für Dalton Kinkade von Utah.
0: Der ist schon und von hab Bord. Mich, den hab ich, Ach, der den ist schon habe ich, oh,
3: hab ich mit dann,
5: dann Sam Laporta, ist der noch ja. da? Ja. Von Iowa. Gut, dann ähm, bin ich trotzdem noch sehr zufrieden und ja, ich glaube einfach, ähm, Dak Prescott hat es verdient, noch mal ein bisschen was in der Offense, noch eine Waffe dazu zu kriegen. und klar, ich hätte auch einen Defensive Lineman nehmen können, aber ich habe mich jetzt einfach mhm. mal für die offensive Lösung entschieden.
0: Generell ja auch ein Spieler, der gerade, glaube ich, also der hat irgendwie zum jetzt gegen Ende des Draft-Prozesses noch mal ein bisschen Hype bekommen, ne? also irgendwie gibt es immer mehr Leute, die auf einmal dann so gecheckt haben, so, ah ja, äh, diese Offense war zwar nicht gut bei Iowa, aber Sam Laporta ist ein ganz schön guter Tident ähm, und auch sehr, sehr dynamisch. Also gerade so als Passcatcher sehr, sehr interessant. Äh, deswegen ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass der in dieser Range dann irgendwann geht. Äh, ich weiß nicht, ob das für den einen oder anderen überraschend ist, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Janik, magst du das dann hier äh, für Dallas?
2: Ja, mag ich sehr, mag ich sehr. Also dass äh, da jetzt ein tide End kommt, der mit Sam Laporta auch ein ähnliches Skillset hat, wie äh, Dalton Schulz das hatte, der jetzt zu deinen Texans gegangen ist, gefällt mir sehr, sehr gut und ähm, das ist sehr durchdacht.
0: Ist vielleicht ja auch sogar noch mal dynamischer als Schulz. Ne? Absolut, also ich glaube, absolut. Da, da, ähm, Wobei Schulz da ja
2: auch im, vor allem letzte, letzte Saison doch mal gezeigt hat, dass er mehr ist als nur die, der Wandel in den Kühlschrank, was wir vorher alle gedacht haben, die paar Saisons davor.
0: Vollkommen fair. Aber ich glaube, du holst dir nochmal ein bisschen mehr Upside da rein. Auf jeden und Fall. Das ähm, hilft dieser Offense durchaus. Okay, ja, New Orleans ist eine äh, ja, interessante Entwicklung, was da so in den letzten Jahren passiert ist. Dieses Jahr wollen sie wieder so ein bisschen angreifen. Deswegen bin ich gespannt, ob Simon jetzt hier wieder so ein ich weiß nicht, so ein Win-Now-Pick, ich weiß gar nicht, wie, sehr, wie das dann aussehen würde, aber mal gucken, ob er auch in so eine Richtung geht oder ob es eher so ein Projekt wird, Simon. Ich weiß nicht,
4: mehr, den zu klauen.
3: Boah, das ist mega schwierig. Sonst wird das, das Podcast-Projekt beendet. Es gibt keine Draft-Coverage dieses Jahr. <lacht> <lacht> ähm, oh, verdammt schwierig. Ich habe hier, hab hier eigentlich, ich habe mir ein Spieler aufge aufgeschrieben, Direkt als ersten Need äh, in der Vorbereitung hier drauf. Und der ist auch noch am Start. Aber auch, weil ich damit gerechnet habe, dass ein anderer überhaupt gar nicht mehr oder ansatzweise gar nicht mehr am Start ist an diesem Spot. Und leider ist der auch noch da. Äh, und den habe ich noch mal ein gutes Stück höher auf dem Board. Und jetzt bin ich äh, extrem verunsichert. <lacht> ähm, ja... Ich glaube, ich ich glaube, ich gehe ähm oh, ist hart. Ich glaube, ich gehe mit dem, äh, den ich mir von Anfang an auch entsprechend <lacht> aufgeschrieben habe, äh, und das ist äh, Lucas Veness ähm, für mich ein absoluter Fit bei den Saints und ich hätte auch nicht damit, also wie gesagt, das war optimistisch gedacht, äh, fast schon von mir, dass der da noch da sein könnte. Deswegen wollte ich auch erst mit den Vikings hochtraden und da dachte ich mir, nee, die wollen ja auch Miles Murphy. Ähm, ja, Lucas Van die Alternative wäre, ähm, äh, um es noch mal genannt zu haben, wäre hier definitiv Collider Cancy gewesen. Okay, ja, ist interessant, ne,
0: weil Lucas Van Ness, also Puh. es gibt ja auch viele Situationen oder viele Mockdrafts, die zum Beispiel, weil jetzt Philly an 30 dran ist, ja auch den in dieser Range rund um 10 auch da mal reinschmeißen. Ähm, er hat diesen krassen Hype bekommen, der ist aber schon ein bisschen her, jetzt gerade pendelt sich das gefühlt wieder so ein bisschen ein und ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, wo der geht, aber das Upside ähm, werden, ja, glaube ich, die wenigsten werden ihm absprechen.
2: Hm. Gibt mir aber leichte Markus-Davenport-Vibes, muss ich gestehen. <lacht> passt perfekt
0: ist, 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 halt schon, ist halt schon ein Pick, wo, ja, wo es halt krass ja, auf Upside genau geht das ne? ist, also genau das wo, ist, wo es ist vielleicht so. auch ein bisschen dauern könnte ne? ja. Ja, ja ist ja auch fair, ne? also und da ist es vielleicht die Range auch zehnmal besser als jetzt hier irgendwie was weiß ich, an zehn oder besser als damals äh,
2: Davinpott da, da sind sie ja an 14 hochgetradet glaube ich yeah, ja, ja, genau ja, da ja, ist er auf jeden also, Fall besser aufgehoben an ja. dem Platz Ja, ja,
0: absolut, absolut Cool. Ja, nice. So, und äh, ich, ich meine, vernommen zu haben, dass Luca gerade so ein bisschen aufgeatmet hat. Bin mir nicht ganz sicher, aber yes, äh, dann, die, die Eagles sind jetzt dran.
4: Ja, Mini-Aaron. Es muss Mini-Aaron sein an der Stelle. Elijah Cancy. Äh, ein Howie-Pick muss ich ja zumindest hier unterbringen. Die Line, etwas auch älter werdende Die Line und ihn dann da reinzuwerfen kann, glaube ich, nur gut sein. Ähm. Ich glaube, die Eagles bieten gerade jemandem wie Cancy äh, ein Umfeld, wo er seine Stärken zum einen ausspielen kann, zum, zum anderen halt auch sich noch weiterentwickeln kann. Und äh, dann sehen wir mal, wie weit das mit äh, diesen athletischen Voraussetzungen äh, gehen kann. Selbst wenn man über Anders äh, heißt spricht, glaube ich, dass äh, ein Cancy äh, äh, bei den Eagles äh, relativ schnell zum Impact-Player werden kann. Auch weil sie, glaube ich, ganz gut äh, Snaps verteilen. Wir haben das letztes Jahr gesehen, was oder wie viele Spieler über 10 Sex geholt haben in Philly, ihn da reinzuwerfen und in die Rotation reinzubringen, ist, glaube ich, mit eine Traumdestination für Glijah Cancy.
0: Ja. Ja, ich weiß noch, wir hatten, hatte Yannick eben ja schon mal gesagt, die ganze Defensive Line, also Edge und die tackle als erste Positionsgruppe und dachten dann so, vielleicht, ja, vielleicht sind wir einfach im Konsens bei uns ein bisschen höher als, der, als, der, als die gesamte restliche Fußballwelt, aber nee, <lacht> äh, ist einfach generell sehr beliebt und es wundert mich nicht und ich finde es auch cool, dass er hier in der ersten Runde noch geht. Ja.
2: Auch Marcy Smith bekommt ja gerade super viel Hype auf Defensive Tackle, den wir, glaube ich, auch fast alle in unserer Top 5 hatten.
4: Ja. ja, ja. Ich gucke gerade mal, es wurden ja letzte Woche die Spieler veröffentlicht, die dann wirklich auch vor Ort in Kansas City im Draftroom sitzen werden. Ich glaube, Und er ist nicht dabei, oder? Da sitzen halt jetzt. Nee, nee, er ist nicht dabei. Also sitzen jetzt halt noch zwei. Also einer wird definitiv überbleiben.
0: Ja, da haben wir auch drüber geredet. Es war bei einer unserer Draft-Wetten, glaube ich, mit drin. Und ich mhm. glaube, es ist eine gute Wahrscheinlichkeit, dass das am Ende wirklich passiert. Ja. Das kann ich mir schon durchaus vorstellen, obwohl es natürlich echt nicht annähernd 30 Leute sind, aber ja, gut, kann schon, kann schon passieren. Okay. So, Yannick, du hast die Ehre, die Miami Dolphins dürfen ja nicht picken, deswegen haben wir nur 31 First-Rounder und dementsprechend haben die Buffalo Bills jetzt nach dem Down chat mit Kansas City jetzt den 31. und damit letzten Pick der, der zweiten, der zweiten, der ersten Runde, ich weiß jetzt nicht, nee, wir lassen das jetzt mal, wir, wir traden uns jetzt hier nicht nochmal rein mit irgendwelchen anderen Teams, <lacht> ähm, Höchstwahrscheinlich wird Henton Hooker dann in der ersten Runde würde Henton Hooker dann in der ersten Runde zwei vom Board gehen, weil ich glaube nicht, dass Buffalo jetzt hier ihn zieht.
2: Dem ist so. Die Buffalo Bills ähm, haben, glaube ich, auf Quarterback einen Spieler, der zumindest möchte ich behaupten in der Spitzengruppe der NFL angesiedelt ist. Ähm, also klar, das ist jetzt mehr, ähm, mehr Gag als alles andere. Josh Allen natürlich holt du dir da keinen Henton Hooker irgendwie ins Haus, gar keine Frage. Es gab Drei Positionen, über die ich nachgedacht habe. Zu der einen habe ich eben schon was gesagt. Daniel Wright wäre der eine Spieler gewesen, den ich auf Offensive Tackle für die Bills in Betracht gezogen hätte. Das geht jetzt nicht mehr. Schön ein Eigentor geschossen, Janik, sehr gut. Aber nicht so schlimm, sei es drum. Dann gab es noch die Position des Wide Receivers, über die ich nachgedacht habe. Weil betrachtet man einfach ähm, mal da das, das Gefilde von den Bills, ist es ja schon so, dass du zwar mit Devon Dix und auch, auch mit ähm, mit Gabe Davis zwei Wide Receiver hast, die definitiv zur besseren, zu den besseren äh, Duos in der NFL gehören, aber Dix wird 30, glaube ich, hm. noch im Herbst oder dieses Jahr irgendwann sogar noch. Ne? Also ist auch nicht mehr der Jüngste. Und Gabe Davis 2023 nach der Saison Free Agent, auch da könnte man sich überlegen, mache ich da was? Ich mache es nicht, ich gehe auf eine andere Position und zwar eine, die für das defensive Scheme von McDermott immer sehr, sehr wichtig ist. Das ist die Position des Linebackers. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal den Namen Micah Parsons gehört habt, ob da was, was da so passiert ist bei den Cowboys in den letzten Monaten mit ihm als Linebacker. Ein ähnliches Prospekt haben wir in dieser Gruppe auch und das ist der gute Trenton Simpson, der sowohl Inside-Linebacker als auch absolut freakisch Pass-Rush-Upside hat und sowas würde ich ganz gerne auch installieren bei den Buffalo Bills. Deswegen gehe ich mit dem Inside-Linebacker, ersten und einzigen Inside-Linebacker, glaube ich, in dieser ersten Runde, Trenton Simpson Clemson Tigers. Spannend. Ich dachte
0: gerade, als du den Micah Parsons Weg gewählt hast, ähm, wo ich glaube schon, man muss schon dazu sagen, dass jetzt keiner dieser Linebacker auf dem Niveau ist. aber Nein. Halt so in diese Richtung, Dachte ich jetzt, das wird Drew Sanders, der ja, ja gerade auch ein bisschen Hype bekommt. Ähm, nee, tatsächlich ich nicht. nicht. Ich jetzt, Von mir bekommt er den nicht. Mit nicht. Ihm gerechnet. Wobei ich auch sage, dass Simpson schon auch ein gewisses Upside äh, als Passfascher mitbringt. Das äh, würde ich schon auch ähm, dazu sagen, finde ich auch. Sehr spannend, sehr spannend. Cool, damit haben wir die erste Runde fertig. Ähm, ich würde sagen, ich, ich jetzt, ich lese mal ganz schnell die Picks ab 12 vor, ist jetzt ein bisschen viel, aber auch hier nochmal kurz als Hinweis. Wir haben einen Link bei uns in den Show Notes, wo alle unsere Positional Rankings drin sind. Und da findet ihr auch unter den Big Boards hier, findet ihr auch alle Picks von diesem Mock Draft. Da könnt ihr auch nochmal in Ruhe durchgucken und schauen, was so eure Meinungen dazu sind, ähm, und äh, was ihr, was ihr da jetzt so zu so denkt. Ähm, und müsst dann euch jetzt nicht das merken, aber ich falls ihr jetzt gerade irgendwie unterwegs seid äh, und das gerade nicht nachgucken könnt, hier nochmal ganz kurz. Ähm, genau, also wir haben auf 12. Nach einem Trade mit Houston ähm, picken die Patriots, JSN, Jackson Smith und Jigbar, die Jets danach, äh, Paris Johnson Jr., den Tackle. Houston nach dem Downtrade, Wide Receiver, Save Flowers. Ähm, danach haben wir den Trade von Seattle von 20 auf 15 hoch mit Green Bay. Kell hat da Tyree Wilson gezogen, Washington, dann Joey Potter Jr., Pittsburgh, Nolan Smith von Georgia, 18, Detroit, Brian Brzee von Clemson, 19, Tampa Bay, Jammy Gibbs, Runningback Alabama, dann kam Green Bay nach dem Downtrade von 15, dann auf 20, Dalton Kincaid, der Talent, Nächster Thailand gleich hinterher für die Chargers, Michael Mayer, an 22 die Ravens mit DJ Turner, 23 Minnesota, Miles Murphy, 24 Jacksonville, Safety Brian Branch. Der nächste Safety gleich hinterher, die Giants, Sidney Brown. Dann gab es ein Trade und Cincinnati ist von 28 auf 26 hoch. Daniel Washington, Thailand Georgia, ist hier vom Bord gegangen. Kansas City ist dann auch getradet, stimmt, das habe ich jetzt hier vergessen einzutragen, äh, alles hier ganz schön wild, ähm, und haben dann an 27 Daniel Wright den Tackle gezogen, 28 dann Dallas mit dem Downtrade, Sam Laporta, Tydent, New Orleans auf 29, Lucas Van Ness, 30 Philadelphia, die Eagles, Kalija Cansey und dann 31 nach dem Downtrade Buffalo mit Trenton, Simpson, Linebacker, Clemson. So, das war die erste Runde. Ähm, mich würde es jetzt mal interessieren, Luca, gibt es jetzt irgendwelche offensichtlichen Spieler, die du so in dieser Round One oder in den ersten 30 Spielern hast, wo du sagst, es überrascht dich jetzt, ähm, dass sie hier nicht gezogen wurden oder wo du sagst, das wäre jetzt so der nächste Spieler, der dann kommen würde?
4: Also ich muss sagen, wir haben ja schon relativ gut nach meinem Board gepickt. Ähm, also kurz Auflösung, im Draftroom sitzen jetzt noch Keon White, Defensive End von Georgia Tech und Jordan hier mhm. von USC. Von daher, also ich gehe jetzt mal hier so komplett durch. Es ist kein Guard gegangen, glaube ich. Also außer man möchte Peter Scransky als Guard sehen. Mhm. Ähm, ich hatte kurz überlegt bei den Eagles äh, mit Osiris Torrance, aber hab mir gedacht, okay, komm. Ja, dann macht es noch ein bisschen. Und da hat man auch in letzter Zeit investiert. Aber wenn ich auch so durchgucke, wir haben Tight End Value haben wir zu einem Großteil komplett abgedeckt die Top 3 bei mir. Wir haben die Tackle gut durch. Also ich könnte mir halt noch vorstellen, dass äh, irgendjemand in äh, Devon Jones was sieht, einfach äh, im Sinne von Positional Value und äh, als äh, ja Unit, nenne ich ihn jetzt einfach mal, dass ähm, da ein bisschen äh, noch Bewegung reinkommen könnte. Ansonsten, wie gesagt, bin ich eigentlich, also Henne Hooker hätte ich natürlich gerne irgendwie noch gesehen. Aber äh, einfach für, für den Spaß. Mir gefällt tatsächlich, ohne mir da jetzt selber zu sehr auf die Schulter zu klopfen, mir gefällt tatsächlich der Fit von Kalija Kernsey zu den Eagles am allerbesten, mhm. muss ich sagen. Das ist, äh, wie, wie ich gerade beim Pick schon gesagt habe, das ist ein Traumfit. Und äh, dieser Spieler in äh, dieser Mannschaft, ich glaube, da kann man als äh, Eagles nur zufrieden sein. Aber generell. Also ich muss sagen, wenn ich hier so durchgucke, das passt schon alles sehr, sehr gut.
0: Yes, ja.
4: Ich bin also, fast gar nicht auf deine Frage eingegangen, merke ich nee, gerade, nee, nee, ist fair, jetzt noch nee,
5: ist wäre. Nee, ist
0: aber, ist aber gut, <lacht> finde ich, eh, find ich vielleicht eh den besseren Weg. Ähm, daher, so also genau, Also um es aufzulösen bei mir, der Cornerback, den ich eben meinte, wo ich auch ein bisschen überrascht bin, dass da nicht gegangen ist, und den würde ich sehr gerne in Runde 1 sehen, ist äh, Deontay Banks, hm. ähm, zwei, Spieler 20 auf meinem Board, finde ich extrem gut. Ähm, und daher, also da erwarte ich auch, dass er in Runde 1 geht. Ähm, Tiziana, hast du irgendwelche Lieblingspicks oder sagst du bei irgendwas so, yo, äh, das fand ich jetzt extrem gut oder auch schlecht, aber äh, kannst dich auch gerne auf die guten Sachen fokussieren, <lacht> ähm, jetzt hier in diesem Mockdraft?
5: Ähm, boah, ich finde es immer so schwer, wenn man das nicht vor sich hat, ähm, die Auflistung ich finde es immer cool, wenn, wenn Leute traden, also ich fand manche Uptrades echt ähm, stark, also auch gerade diesen Chiefs-Uptrade ähm, der hat mhm. dann also aus Sicht der Broncos nicht geschmeckt aber den fand gerade ich sehr, sehr, sehr sehr, sehr schlau, weil die haben doch dann auch noch, hat, haben die Chiefs nicht dann den Spieler weggepickt, den die Bills eigentlich wollten, war es nicht so?
2: Absolut, <lacht> nicht den, den sie nicht unbedingt wollten, aber das wäre der einzige gewesen, für den ich an dem Spot gegangen wäre, ja, ja genau.
5: genau, von dem her alles richtig gemacht
2: definitiv. Yes.
0: Ja, Yannick, wie sieht es bei dir aus? Gibt es irgendwas, was dir besonders aufgefallen ist? Oder irgendwelche Spieler, die nicht vom Board gegangen sind, die dich überrascht haben? Irgendwelche Erkenntnisse? Um,
2: also letzteres, Jordan Addison, weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob der ja. aus Runde 2 rausfällt. Ich persönlich, es Legit, muss ich ganz ehrlich sagen. Quentin Johnston haben wir auch nicht gepickt. Also, ja. Beide Wide Receiver, die irgendwie diese prototypische Größe, wenn nicht gleich Athletik und Breite haben, die man sich so vorstellt als Ex-Receiver, wurden nicht genommen, dafür andere Spielertypen. Das finde ich spannend zu beobachten. Ähm, wir haben keinen Group of Five-Spieler, der gezogen wurde. Ach, krass. Ähm, ich habe das gerade mal runtergeschrieben. Elfmal SEC, also die bleibt ihrer Vormachtstellung treu. Neunmal Big Ten, sechsmal ACC, zweimal jeweils Pac und Big 12 und einmal ein Spieler von den Independents. Kein einziger Spieler aus der Group of Five. Das gab es, glaube ich, auch lange nicht in Krass, der ersten ja. Runde. Aber mir fiel auch tatsächlich spontan keins ein, kein Prospect. Das ist so ein krasser Ja, was ist denn mit Tucker Craft? Der wird doch Ja, der äh, ist natürlich ein absoluter Homeboy. Kann ich äh, nachvollziehen, dass du nachfragst. Aber ist ja kein im engsten Sinne Group of Five Prospect. Sondern Aber small, school. small Schooler, das ist richtig. Ähm, hätte ich natürlich gerne gesehen, dass der in Runde 1 gezogen wird, aber spätestens in Runde 2 wird der vom Board gehen oder wäre der auch in dem, ich denke mal, unserem Mock-Draft, wenn es weitergegangen wäre, vom Board gegangen. Ich war ja nicht der Einzige, der ihn gerne mochte, auch wenn ich der Einzige war, der ihn so hoch hatte. Ich glaube, du hattest ihn auch relativ hoch bei dir an hm. 5. 4, ähm,
0: hm, glaube ich, oder so. 4,
2: genau. Und deswegen äh, kann ich damit eigentlich ganz gut leben, dass er nicht gegangen ist. Nichtsdestotrotz, es gab dieses Jahr einfach nicht das krasse Group of Five oder Small School Pro Prospect, das ähm, wir in den letzten Jahren manchmal Hype kreiert hat oder kreieren konnte.
0: Okay, ja, cool. Dann würde ich sagen, haben wir das doch ganz gut hinter uns gebracht. Äh, sehr, sehr nice, coole Picks. Bin gespannt, was davon am Ende dann wirklich so passiert oder ob wir einfach äh, gar keine Picks zu sehen. Also zumindest der erste Pick Scheint ja relativ realistisch zu sein. Mal gucken, ob wir da eine Überraschung sehen. Schaltet auf jeden Fall dann am Donnerstag äh, erstmal nachmittags um 15 Uhr gerne bei Tiziana und oder Tiziana, Luca und mir ein. Ähm, dann den Link dazu für Twitch findet ihr in den Show Notes und dann natürlich alle drei Tage die Live-Coverage. Freuen wir uns schon sehr drauf. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall hier in die Runde. Danke, Luca und Simon, dass ihr am Start wart. Vielen, vielen Dank, hat echt Spaß gemacht. War schön yes. da zu
4: sein. Kann ich einen Werbeblock kurz ein? Äh, aber unbedingt, ja, unbedingt. Äh, haben wir jetzt äh, am Anfang nicht, werdet ihr wahrscheinlich auch irgendwie zumindest äh, so ein bisschen in der Live Coverage sehen. Aber Simon und ich werden äh, im Capotu Shop unsere äh, Streetwear-Linie, werden wir eine komplette neue Draft-Reihe rausbringen. Nice. Und ähm, ja, da würden wir uns freuen, wenn der ein oder andere mal vorbeischaut.
0: Yes. Kann ich sehr
4: empfehlen, kann ich sehr empfehlen. Den Stuff habe
0: ich auch ein bisschen was rumfliegen äh, und immer <lacht> gerne getragen. Gestern gerade erst ein T-Shirt von euch angehabt. Nice. Insofern kann ich sehr empfehlen. Schaut da unbedingt mal vorbei. Genau, Tiziana, vielen Dank, dass auch du am Start warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Immer wieder cool.
5: Vielen Dank für die Einladung und äh, dass ihr mich trotz äh, eurem nerdigen <lacht> Know-how <lacht> mit reingenommen habt. Und ähm, ja, ich freue mich voll auf Donnerstag. Schaut gerne mal vorbei.
0: Yes. Ich auch. Ja, und natürlich wie immer, Kier Janik, danke, dass auch ihr dabei wart, hat, äh, hat Spaß gebracht. Und dann, ich weiß nicht, ob jetzt auch was geplant ist, wenn vielleicht noch immer spontan ist bis zur Draft, weiß ich jetzt nicht. Äh, vielleicht hat irgendjemand noch eine Eingebung. Sonst, und da bin ich mal gespannt, ich weiß nicht, wer von uns das dann macht, ob es alle machen oder ob jemand dann keinen Bock mehr hat. Wollen wir natürlich, oder werde ich auf jeden Fall dann natürlich nach den Live-Coverages dann noch den, den Reaction-Podcast aufnehmen, dass auch alle anderen dann direkt... Äh, äh, ja, einen Podcast zu hören haben, wenn sie es nicht live gucken konnten. Ähm, mal gucken, ich weiß nicht, Kirjanik, wie motiviert der dann noch seid, um die Uhrzeit? Ah, ich also, sind wir dabei. also ich auf jeden Fall.
2: Luca hat ja ein bisschen ah. Pause gerade,
4: der ist auf jeden Fall am Start, würde ich sagen. <lacht> Gleich verpflichtet. Ich weiß noch, wie du uns letzte, äh, letzte Mal nach Tag 1, wo du uns beide gefragt hast, jo, und jetzt noch ein Podcast? Und Simon, ich <lacht> okay, ja, okay.
0: Was <lacht> man halt so macht um 6 Uhr morgens, ne? Genau. Aber also meine, wir haben ja alle frei, oder hoffe ich, dass wir, dass wir, also ich hoffe zumindest, dass niemand am Freitag dann, wenn man sich das gibt, arbeiten muss. Das wäre schon heavy. <lacht> ähm, aber ja, also, wir freuen uns drauf. Es war eine turbulente, echt crazy Draft-Season. Die Zahlen sind völlig durch die Decke gegangen. Vielen Dank dafür, für diesen ganzen Support. Wir freuen wir uns echt sehr drüber. Wenn ihr Supporter werden wollt, tut das gerne. Da sind auch in den letzten Tagen und Wochen wieder einige dazugekommen. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Und in diesem Sinne, ja. Let's go! Wir freuen uns drauf. Bis Donnerstag.
1: Ciao. Ciao, ciao. Haut right. rein. Right. Tschüss.
5: Au revoir.